0: Bonsoir. Bonsoir. bonsoir Soledad, bonsoir Gwenola, <rire> bonsoir mes amis, bonsoir Gwenola. <rire> donc ce soir nous, a, nous accueillons Gwenola Solaire, qui va nous présenter, qui va nous parler du karma. Le karma en fait on en a tous entendu parler mais en fait on n'en sait pas grand chose. On ne sait pas grand-chose sur son fonctionnement. Euh, Est-ce qu'on est obligé de le subir euh, Est-ce qu'on peut s'en sortir Donc, euh, Gwenola, bah,
1: tu, vas nous, tu vas nous apporter tes lumières sur le sujet. D'accord. Eh donc, euh, bonsoir à tout le monde. Je suis très contente euh, de vous retrouver ce soir. Euh, J'espère que, que je vais pouvoir répondre à toutes vos interrogations. Donc, euh, donc voilà. Au sujet du, du karma, donc, qu'il faut savoir c'est que euh, karma ça vient du sanskrit qui signifie acte ou action et en fait il s'agit euh, d'un comment dire d'un cycle c'est à dire que tout ce qu'on va tout ce qu'on va faire penser euh, dire va, va laisser une trace qui, qui va amener quelque chose de positif quelque chose de neutre ou quelque chose de négatif Selon, euh, selon les lois de l'univers, on va dire. Donc, euh, donc voilà. Euh, en, donc je vous ai parlé euh, des, des pensées, des actes, des paroles. Euh, en fait, je devrais plutôt dire des pensées, des paroles et des actes dans, dans l'ordre. Les pensées sont un peu moins graves que les paroles, qui elles sont elles-mêmes un peu moins importantes que les actes. Euh, par contre, on ne va pas, on peut pas juger un acte si on ne sait pas quelle est la pensée derrière. C'est-à-dire que pour un même acte, par exemple, assassiner quelqu'un, ça paraît extrêmement grave. On se dit quand on a assassiné quelqu'un, euh, ben c'est fini pour, pour toujours. En tout cas, on a, on a quelque chose de lourd à porter qu'il va falloir euh, euh, nettoyer ensuite. Oui, mais si c'est euh, assassiner quelqu'un pour lui voler son porte-monnaie, c'est pas pareil que tuer quelqu'un pour se défendre et protéger sa propre vie. Donc, du coup, ça ne va pas amener la même chose. Voilà. Donc, ça, je pense que c'est déjà la première chose à savoir parce que ça me paraît vraiment important et c'est quand même la base. Euh, voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous euh, sous différents karmas. On, on, on a tous plusieurs karmas en même temps. Le karma planétaire, parce que selon qu'on vive sur Terre ou sur d'autres planètes, parce que je pense que nos amis du grand changement savent qu'il existe des formes de vie un peu partout dans l'univers. Et donc, il y a des endroits où le karma n'existe pas, mais il y en a d'autres où il existe également. Et donc, en fait, selon euh, l'univers où on va vivre, on va pas porter les mêmes choses, on va pas vivre les mêmes expériences. Euh, donc, euh, donc voilà, la Terre, c'est pas pareil que Mars. D'ailleurs, on voit bien euh, sur les photos qu'elle se ressemble pas du tout. Donc, au niveau énergétique, elle ne se ressemble pas du tout non plus. Euh, donc, premier karma, le karma planétaire. Deuxième karma, le karma national. Selon qu'on vive dans un pays ou dans un autre, on va pas vivre la même chose, on va pas avoir les mêmes expériences. Euh, quand on vit en Chine, quand on vit en Afrique, euh, on vit pas du tout la même chose. Les paysages sont pas les mêmes, la culture n'est pas la même, la philosophie, les pensées ne sont pas les mêmes. Euh, et d'ailleurs, on peut on peut voir aussi, si je compare avec ma, ma propre expérience, parce que j'ai quand même eu la chance de, de, pas, mal, de pas mal bouger, euh, l'Islande, dont j'ai déjà parlé euh, dans d'autres Vibra conférences, c'est pour moi de tous les pays que j'ai visités, c'est celui qui a les vibrations euh, les plus hautes. Et, euh, et donc un karma, je dirais, plutôt assez léger. D'ailleurs, c'est un pays qui a souvent été, euh, enfin plus que souvent été précurseur euh, dans, dans les idées. Euh, c'est là qu'il y a eu l'un des premiers parlements au monde, c'est là qu'il y a eu la, la première femme chef d'État, c'est là qu'il y a eu le premier mariage gay. Enfin bon, il y a des choses qui sont très avant-gardistes. Et quand on prend d'autres euh, pays, comme par exemple malheureusement les pays d'Afrique ou les pays du Moyen-Orient qui sont touchés par la violence, on voit bien qu'on ne va pas y vivre les mêmes choses selon si on habite à un endroit ou si on habite à l'autre. Euh... J'ai fait une remarque. Alors, c'est juste une remarque, c'est pas du tout euh, du jugement. Il euh, y a quelque chose qui peut permettre de voir un peu si le karma d'un pays va être lourd ou pas. C'est en lien avec quelque chose que j'avais dit dans une vibraconférence conférence précédente sur, euh, sur les lieux de vie, euh, par rapport à la propreté du lieu, à la propreté du pays. Euh, on voit bien qu'il y, y a des endroits où… Euh, faire ses besoins dans la rivière euh, et enfin, considérer le fleuve ou la rivière à côté de chez soi comme les sanitaires publics, euh, on se doute bien que ça va pas être terrible au niveau des choses à nettoyer, à porter par rapport à un endroit euh, où on va pouvoir boire dans toutes les flaques euh, qu'on va trouver. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc, ça, c'est par rapport au karma national. D'ailleurs, par rapport au karma national, donc, le pays, on a aussi le karma, euh, des karmas plus petits, avec euh, les régions, les villes, euh, rien que pour parler des régions derrière, de, 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 plus particulièrement, euh, on voit bien que euh, les, en Bretagne, donc, euh, donc une partie de mes origines, on est plutôt très têtu, on sait ce qu'on veut, on ne se laisse pas faire, <rire> euh, alors qu'il y a, a d'autres endroits euh, où, dont on va moins entendre parler. D'ailleurs, en ce moment, aux infos, on entend beaucoup parler de la Bretagne qui revendique plein de choses, comme à chaque fois. Et, euh, et donc, voilà, ça c'est les, les gens qui sont en Bretagne ont un, un karma euh, qui va qui va porter des idées. Ils vont aller au, au, au combat, en tout cas, ils, ils vont aller au devant pour, pour dire euh, on n'est pas d'accord. Euh, ça, on en veut. Ça, on n'en veut pas. Ils vont pas mâcher leurs mots. Donc, euh, donc voilà, euh, c'est, comment dire, euh, du coup, vivre ou naître en Bretagne, avoir des origines bretonnes, c'est pas pareil qu'avoir des origines euh, euh, du, de PACA ou quelque chose comme ça. Ensuite, il y a le karma du groupe d'âmes. Alors, le groupe d'âmes, je pense que dans Le Grand Changement, on en entend déjà parler, mais pour ceux qui ne seraient pas au courant, euh, c'est des, des âmes, donc... Euh, euh, des entités, euh, enfin des consciences, voilà, pour euh, pour avoir un mot un peu plus large, euh, qui avant l'incarnation, c'est-à-dire avant d'incorporer un un corps euh, dans le ventre d'une maman euh, et de sortir, enfin bon, comme on connaît le cycle de la vie, ce sont donc des consciences qui vont euh, entre guillemets décider ensemble de ce qu'elles vont vivre une fois incarnées. Donc, euh, quelles relations elles vont avoir entre elles, euh, comment elles vont se rencontrer, euh, etc. etc. Qu'est-ce qu'elles ont à vivre, à vivre ensemble euh, et ce, Donc, le groupe d'âmes, c'est un groupe euh, de, de conscience qui va cheminer ensemble de vie en vie. Et donc, en jouant des rôles différents les uns par rapport aux autres. Euh, ensuite, on a le... Le karma familial, donc euh, on, on sait à peu près tous qu'on a choisi euh, notre famille, on n'atterrit pas dans, dans notre famille par hasard, contrairement à, à ce qu'on pourrait se dire parfois quand on n'est pas content après nos parents ou, ou nos frères et sœurs. <rire> on, on se dit, c'est le hasard, j'ai j'ai été... On le mais pas notre famille, c'est ce qu'on dit. C'est
0: ça. On dit, et mais là, en fait, on a choisi la famille. <rire> voilà. On les choisit, mais on oublie
1: parce que c'est un peu plus facile d'oublier. Ouais. <rire> et, euh, et donc en fait, euh, donc en fait, on, on choisit, euh, on choisit notre notre famille euh, pour pour euh, apprendre des expériences, pour aussi leur faire vivre des expériences. Enfin, voilà, pour cheminer ensemble. Et, euh, et ça, c'est un karma qui est uh, qui est très important. D'ailleurs, on voit bien que depuis quelque temps, euh, il existe des, des thérapies euh, de nettoyage transgénérationnel, puisque le transgénérationnel, en fait, c'est du karma familial. C'est-à-dire que dans la famille, les gens se passent des choses, des, des casseroles, on va dire, euh, de membres de la famille en membres de la famille. Et à un moment, il faut bien que quelqu'un dise stop et travaille mmh. dessus pour que... Um, que ça s'arrête et que les autres descendants n'en héritent pas. Mmh. Euh, ça, je ne sais plus si j'en avais parlé dans ma vibraconférence conférence sur les lieux de vie, mais c'est quelque chose qui est très important au niveau du feng shui, enfin qui a été très important au, au démarrage du feng shui. Euh, là, je fais une petite parenthèse, puisque au départ, le feng shui, c'était pour les tombes, parce que justement, les Chinois avaient compris que de la façon dont ils étaient enterrés, Pouvait, ça pouvait avoir des répercussions sur les membres de la famille derrière. Et donc, s'il si y avait un descendant qui jetait l'opprobe sur la famille, ça pouvait remonter aussi sur les, les personnes antérieures. Parce qu'en fait, en énergétique, le temps n'est pas linéaire, comme nous, on l'imagine dans la troisième dimension. Mais euh, il fait, il peut remonter. Et donc, euh, il y a des choses qui peuvent être modifiées. Mmh. Euh, voilà, et ensuite, ben, le plus connu de tous, c'est le karma individuel. Et là, c'est vraiment lié euh, à nous, euh, à justement, encore plus à nos pensées, nos paroles et nos actes à chaque moment de notre vie euh, et même de toutes nos vies. Donc, euh, donc voilà. Donc, chacun d'entre nous est un mélange de tout ça en même temps. Donc, c'est un peu lourd. Wow. Ça fait beaucoup. Oui mais si on l'a choisi, c'est qu'on en est capable. <rire> Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on est une, une jeune âme, ou en tout cas une, une âme euh, qui commence son parcours, on va être soumis à tous ces karmas, mais de façon un peu plus légère que des gens qui ont déjà qui ont déjà un nombre de vies énormes, euh, qui sont là depuis euh, des milliers, des milliers, des milliers d'années euh, et qui, qui ont déjà cheminé par rapport à ces différents karmas et qui du coup sont capables de prendre plus de choses pour faciliter le travail des, des autres. Parce que dans un groupe d'âmes, on n'a pas tous le même âge, entre guillemets, euh, énergétique. Donc, parfois, les plus anciens prennent des plus jeunes sous leur aile et donc acceptent de porter des choses plus lourdes pour permettre à ceux qui viennent d'arriver euh, d'être plus allégés, mais tout en progressant, parce que le but, euh, le but c'est vraiment de progresser et pas de, de prendre le coup de bambou dès sa première vie. Donc, euh, donc voilà. donc Je dirais que si vous avez l'impression de porter… Euh, de porter votre famille vos amis d'avoir une vie un peu lourde et difficile certainement que vous êtes une âme vieille <rire> voilà ça c'est déjà un premier euh, comment dire un premier élément pour savoir à peu près euh, où vous en êtes de votre cheminement mm. okay. est-ce que vous avez des est ce que déjà vous avez des questions par rapport à ça? Hein Marie-Aïs est Soledad, est-ce que ça vous semble clair ou est-ce qu'il faut que j'éclaircie des points oui,
0: non, Je me sens
1: très vieille en,
0: en fait. Je me sens très vieille. Parce que comme je suis très vieille. <rire> donc, après, je porte, je porte. Ok, non, ça, ça éclaircit pas mal de choses. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Hein donc, euh, quand tu dis euh, le karma, karma familial, hein, karma euh, transgénérationnel, oui. donc, euh, pour euh, savoir si quelqu'un euh, justement doit libérer ce... Ben, cet ancêtre, est ce que euh, souvent est ce qu'il porte pas le même prénom ou alors il y a une date de naissance, euh, par exemple euh, date de naissance ou date de mort ou
1: qui qui ressemble ouais. mm. à la sienne, il y, a, il y a quelque chose comme ça, non? Il Tout à fait. Il, il peut il peut y avoir ça, mais en fait euh, comment dire je vais juste modifier un peu tes, tes paroles ouais. euh, on ne porte pas un ancêtre on va porter ce qu'il a représenté d'accord ses, ses actes ses pensées euh, l'empreinte qu'il a laissée. Mmh. Mais, mais pas mais pas lui en tant que personne ça va être l'empreinte énergétique qu'il a laissé donc effectivement on peut avoir euh, il peut y avoir effectivement ces histoires de prénoms etc et ça en espagne on est assez fort euh, pour filer les prénoms de génération, génération. Oui. Oui, oui,
0: oui. c'est sûr hein ça c'est sûr.
1: Donc, euh, donc voilà, j'ai même euh, j'ai même dans ma famille euh, c'était Pierre-François, l'autre d'après c'était François Pierre, l'autre d'après c'était Pierre-François. Donc te, je te fais bouger les deux prénoms. Là, <rire> ouais. Et d'ailleurs, à tel point que parce que parce que, comment dire, à tel point que quand euh, quand mes parents se sont rencontrés, que mon père a dit « Moi, c'est Pierre-François. Si j'ai un garçon, ce sera François-Pierre. » Ma mère a dit « Non, on va s'arrêter là, c'est bon. <rire> » même, si même si ma mère n'est pas au clair avec le karma et c'est très loin d'elle, euh, je pense qu'elle avait compris qu'il y avait quelque chose de lourd qui se transmettait. Donc, c'était pas une bonne idée. Ouais, 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 mais, mais voilà, effectivement, on peut, on peut avoir la trace énergétique mmh. d'un membre de la famille plus particulier euh, à porter et à nettoyer.
0: Mmh. Euh, ce On, a ça... Baptiste, -moi, On a Baptiste aussi qui se sent très vieux. Je, je suis très, très vieux alors, Baptiste. Il y a, euh, qui nous a salués. Il y a Sèvres aussi qui est avec nous. Bonsoir, Seb. Bonsoir,
1: On est content de vous revoir. aussi. Hein. Enfin, de vous voir avec nous ce soir. D'ailleurs je reçois euh, je commence à recevoir des messages avant les vibras pour me souhaiter bonne chance et, euh, et me dire on est avec toi, ça me fait très plaisir donc euh, merci ça me porte. <rire> voilà,
0: c'était pour leur faire un petit coucou. Oui, un petit coucou oui.
1: Euh, donc pour continuer sur, sur la question de, de Maria, euh, parfois on peut avoir la, la trace énergétique de quelqu'un qu'on n'a pas connu, qui est un ancêtre un peu un peu éloigné deux, trois générations voire quatre, euh, et en fait on peut être même cette, la, la propre notre propre réincarnation, c'est-à-dire que on oui. était déjà notre aïeul et on revient pour terminer. Donc là ça pèse encore plus encore plus lourd je dirais. Ah oui, d'accord. Okay. Donc, donc en fait, notre karma individuel et notre karma familial s'entremêlent encore plus fortement euh, parce qu'on a laissé une empreinte euh, justement très forte et que c'est à nous d'aller nettoyer ça parce qu'on se rend compte qu'à un moment on n'a pas été très comment dire très au clair et, et très bien par rapport à notre lignée, donc on revient pour pouvoir euh, pour pouvoir nettoyer ça d'ailleurs par rapport euh, par rapport à ça euh, bon, j'anticipe un peu sur euh, sur euh, ce que j'avais prévu de dire après euh, mm -hmm. j'ai pu remarquer aussi à travers mes soins qu'il y avait des gens qui, se, qui qui allaient vivre dans des endroits dans lesquels ils avaient déjà vécu enfin ça on l'a à peu près tous ça, ça nous a à peu près tous arrivé de dire, tiens, cet endroit je le connais ou tiens ça me dit quelque chose l'impression déjà vue ». effectivement ce sont des endroits où on a vécu mais parfois, on ne le sait pas. Et ça, ça, ça m'est arrivé. Euh, la personne était, avait habité un lieu dans lequel elle avait fait euh, euh, des messes noires, des choses comme ça. En tout cas, elle avait participé à des choses pas très lumineuses. Et donc, elle est revenue. Donc ça, c'était euh, dans des temps euh, au Moyen-Âge à peu près. Et là, elle est revenue donc dans notre vie actuelle à ce même endroit donc il y a beaucoup changé depuis mais pas énergétiquement énergétiquement il est resté comme euh, euh, prisonnier du temps en fait et donc la personne est revenue à cet endroit là pour nettoyer le mal qu'elle avait fait donc depuis qu'elle vit là euh, ben la vie est très très difficile et, euh, et donc, bah, ils ont fait appel à moi pour que, pour que je, je les aide par rapport à ça. Et du coup, euh, du coup voilà, j'ai donné quelques instructions. Donc, moi, j'ai fait une part du travail, mais j'ai aussi donné des instructions pour qu'ils puissent continuer à faire du nettoyage et du coup, à nettoyer. Euh, donc que cette cliente puisse nettoyer son propre karma au passage, même si moi, je lui ai allégé le travail. Voilà. D'accord. Donc, euh, donc on, on peut avoir aussi ce cas de figure. Merci. Oui. J'ai bien répondu à ta question, c'est clair. Oui, 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 oui. <rire> euh, alors, par rapport euh, par rapport à tous ces différents euh, karmas, j'ai dit tout à l'heure que tout ce qu'on disait, pensait, faisait, était gardé, ça, ça gardait, enfin une trace énergétique était gardée. Euh, hum. Alors, on peut se poser la question, c'est garder où et comment
2: oui, c'est gardé.
1: <rire> Alors, c'est ce qu'on appelle les annales akashiques ou les archives akashiques. Je pense que tout le monde en a entendu parler aussi, mais on, pareil, on ne sait pas trop à quoi ça peut correspondre. Donc, en fait, c'est comme une grande bibliothèque. Alors, ça, je, je peux, euh, je peux en, en parler euh, parce que j'ai eu la chance d'y aller une fois. Euh, mais j'ai été autorisée qu'une seule fois jusqu'à maintenant et en plus j'ai été un peu frustrée parce que j'ai eu le droit de rentrer de regarder mais pas de toucher <rire> donc, euh, donc voilà c'était euh, c'est mon guide euh, enfin un de mes guides qui m'avait accompagnée et et euh, et c'est quelque chose qui m'est revenu en préparant la vibra conférence sur le karma, que je c'est quelque chose que j'avais un peu occulté en fait, parce que comme ça m'avait pas vraiment servi, <rire> du, coup, euh, du coup voilà. Alors en fait, pour vous décrire ce que ce que j'ai pu voir, c'est une grande bibliothèque pleine de lumière, c'est très 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 lumineux. Et en fait, je voyais euh, je voyais des, des rouleaux comme de papyrus de lumière, des livres comme des livres de lumière, en fait, tout était en lumière. Euh, en fait c'est comme si vous pouviez imaginer des, des livres donc tels qu'on les connaît enfin un peu les livres comme on voit au moyen comme on voyait au moyen-âge euh, épais avec des grosses couvertures et euh, tout, tout en lumière euh, et, et donc, euh, donc on qu'on peut prendre et, et lire euh, pour avoir des, des indications euh, donc en général euh, en général on peut être autorisé à lire ses propres euh ou celle de quelqu'un d'autre si on doit faire un travail dessus ou si la personne nous a demandé de faire ce travail là pour elle. Ça, ça peut être fait, mais euh, je dirais que c'est plutôt bien gardé. Euh, il y avait un, un il y avait un homme qui était là, euh, qui était un peu le gardien euh, le gardien du lieu, et donc qui donnait son autorisation. Donc j'ai vu un, un livre, on m'a dit c'est le tien, on a ouvert et j'ai rien lu. <rire> Il y avait rien. Les pages étaient complètement blanches. Et on m'a dit c'est pour te montrer que euh, que tout n'est pas écrit et mm -hmm. que tu as aussi ton libre arbitre et que et, et que voilà tu tout est encore à écrire. Donc euh, euh, donc donc voilà tout ça pour, pour dire que euh, ça c'est une notion qui est très importante. Oui, on a le karma avec tout ce que j'ai expliqué avant, tout ce qui est entre guillemets assez lourd à, à gérer. Euh, mais on a aussi notre part de libre arbitre. En général, euh, en général, même si on a notre libre arbitre, on va vite être rattrapé par euh, par le karma s'il y a quelque chose qu'on fait pas tout à fait correctement. Donc euh, donc voilà. Ça, je vais le développer ensuite. Euh, donc, euh, donc voilà pour euh, pour les euh Tout à l'heure, euh, tout à l'heure, je, je je vous dirai euh, comment comment on peut éventuellement y avoir accès, comment on peut éventuellement y aller. Mais et
0: oui,
1: voilà. en gros c'est ça, mais il y a plusieurs méthodes. Euh, mais c'est ça s'inscrit dans dans le ou les karmas. Donc euh, donc je parlerai de tout ça en même temps euh, vers la fin de la Vibra conférence. Donc euh, donc voilà. Euh, alors j'ai expliqué que avant de s'incarner ou de se réincarner, alors la différence entre incarner et réincarner. Réincarner, on est déjà dans le processus de karma, on a déjà expérimenté des choses, etc. L'incarnation, c'est ou la première euh, incarnation, on n'est pas encore rentré dans le cycle du karma, ou c'est que euh, on n'a pas de karma, on est venu là euh, pour faire autre chose. C'est-à-dire qu'on a une incarnation et ensuite on repart de là d'où on vient. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc là, je vais plutôt parler de, de réincarnation. Et donc, euh, donc tout à l'heure, j'ai expliqué qu'avant la réincarnation, on, on avait euh, on décidait l'endroit où on allait naître, que ce soit la planète, le lieu, la famille, etc., etc. en fonction justement de tout ce qu'on a à travailler. Euh, parce que, parce que, bah, avec tous ces ingrédients là, il y a quelque chose, euh, quelque chose qui va se dégager de notre plan divin. Donc, le plan divin, c'est justement ce que l'univers, nos guides, nous, euh, notre conscience, a prévu pour nous en termes d'évolution. Donc, tout ça, c'est programmé à l'avance. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, c'est euh, le, le plan divin. Et, euh, et avec ce plan, on a deux choix. Où on se réincarne, donc euh, en tant qu'être humain euh, ici maintenant, euh, voilà, comme nous tous actuellement. <rire> où on fait le choix euh, de ne pas se réincarner, mais de, re de regarder donc euh, sur un autre plan, une autre dimension, on va dire, des êtres réincarnés euh, vivre, parce qu'on va aussi apprendre de leur façon euh, de leur façon de vivre et de gérer leur karma. Je sais pas si je suis -à -dire claire. C'est-à-dire que tu, tu assistes, à, tu regardes une vie, c'est ça, de quelqu'un d'autre. Exactement. C'est ça. Ce ou qui... t'es là pour toute sa vie, ou es là sur des morceaux, et tu vas changer de personne en fonction de ce que tu as à apprendre et de ce que la la personne va vivre en tant que en tant que réincarnée. Et toi, quel est le rôle que tu as tu es en vie ou tu es Alors, ça peut, ça peut être différent on peut effectivement être le guide de cette personne là mm -hmm. donc on va l'assister à des, à des périodes donc des choses qu'on a nous-mêmes expérimentées sur lesquelles on est fort et du coup on dit ben toi tu vas te réincarner et moi je vais te guider euh, sur telle période de, ouais. de cette vie là parce que c'est quelque chose que moi je maîtrise à la perfection donc je vais pouvoir te souffler tout Bien. ce qui arrive mm -hmm. euh, ou alors c'est juste parce que justement on ne l'a pas travaillé et qu'avant de se lancer dans le grand bain de l'incarnation, enfin de la réincarnation, on préfère un peu regarder, voir comment ça peut se passer. Une répétition, quoi. Une petite répétition avant, euh, <rire> avant de, de se En encore. tout hum. cas, se dire bon, voilà, dans mon plan divin, je voulais faire ça et ça. Je vais regarder un peu comment ça se passe pour quelqu'un d'autre. Est-ce que du coup, moi, je réajuste pour moi ou est-ce que je me lance Voilà. D'accord. Ah, oui. Donc, euh, donc voilà, c'est ce qu'on appelle communément lentre de vie euh, Ce moment-là où on n'est pas encore réincarné, mais pour autant, continuer à travailler notre évolution. Mmh. Alors, euh, une chose aussi, pendant euh, pendant ce, cet entre de vie on n'est pas obligé de rester sur Terre. On peut partir, prendre des enseignements ailleurs, sur d'autres plans. Ok. Ça, ça va aussi dépendre. Euh, de ce que notre plan divin, euh, de ce que l'univers prévoit pour nous. Donc, euh, donc voilà. Et puis après, on peut faire des allers-retours. Euh, et puis regarder un peu à gauche, regarder un peu à droite. Euh, voilà. En fait, on n'arrête pas de bosser, quoi. Qu'on soit épuisant. On n'arrête jamais. <rire> jamais. On n'arrête jamais. On n'arrête jamais. Ah ouais, mais bon. Hein. Donc, quand, euh, quand on en a marre de notre vie et qu'on se dit vivement que ça soit fini, je crois qu'on ah. ne se rend pas compte de ce qu'on dit. Voilà, c'est ça. Il faut que ça recommence. Peut-être, <rire> okay. euh, En fait, on a encore du pain sur la planche derrière, mais on a oublié oui. souvent. <rire> mm. euh, voilà. Est-ce que je, là, vous avez euh, d'autres questions jusqu'à par rapport à ce que j'ai dit ou est-ce que c'est clair mm. C'est
0: clair.
1: C'est très clair. Alors, du coup, hop, c'est bon, c'est réincarné. Et là, euh, ben, la, la première chose, c'est les La première chose importante, c'est les relations karmiques, parce que c'est vraiment ça qui va faire, euh, comment dire, euh, qui va orienter, qui va orienter euh, euh, nos choix, nos, nos choix de vie, nos, nos choix d'actes, de, de pensées, etc. Euh, parce que l'empreinte euh, l'empreinte de nos parents, l'empreinte de, de nos professeurs quand on est à l'école, de nos camarades, etc. Tout ça, ça va ça va grandement nous influencer. Et donc, euh, on m'a posé une question, euh, parce qu'il y a quelques personnes qui m'ont posé des questions sur Facebook pour pour m'aider à préparer euh, cette vibra. Et, euh, et une des questions était, comment savoir qu'une relation est karmique Et bien en fait, je dirais que pratiquement… enfin Enfin, c'est pas pratiquement, c'est qu'on euh, l'a confirmé aujourd'hui. Toutes les relations sont karmiques, mais elles n'ont pas le même degré. C'est-à-dire que euh, toutes les personnes qu'on rencontre font partie de notre plan. Donc, euh, donc voilà. Alors, euh, Donc forcément, euh, nos parents, ben, ils ont plus de poids que quelqu'un qu'on va rencontrer une fois dans la rue. Euh, ou qui va avoir euh, qu'on va rencontrer une fois cinq minutes. Mais pourtant, euh, je pense que je pense qu'on a tous eu cette, cette expérience que parfois, euh, nos parents ont pu nous dire des choses, nous les répéter, nous les répéter, nous les répéter. Ça n'est pas rentré parce qu'on n'avait pas envie, on faisait un blocage. Euh, je dis les parents, mais ça peut être quelqu'un d'autre de proche hein, parce qu'en général, c'est avec les proches que ça arrive. Et, euh, et on va rencontrer quelqu'un de façon, euh, de façon très, entre guillemets, anecdotique. En tout cas, c'est comme ça qu'on qu va le, le, le penser. Et en fait, cette personne-là va nous dire une phrase ou, ou une, une pensée, une idée et là, on va raccrocher les wagons, on va se dire « Mais oui, c'est ça. C'est ça qui me manquait, c'est ça que je n'avais pas compris et c'est ça qui va m'aider. » Oui, mais on oublie qu'avant, ça fait juste 15-20 ans qu'on nous répète la même chose et qu'on n'a pas entendu avant. <rire> et mais, oui, et oui. mais en fait, cette personne-là, c'était le déclencheur. Elle avait un rôle karmique vis-à-vis -vis de nous. C'est un peu comme un guide. Donc, des fois, ça peut arriver euh, ça peut arriver qu'on se dise, c'est notre guide qui a parlé à travers sa bouche pour nous donner un peu un électrochoc. Allez, réveille-toi, là, depuis le temps qu'on te le dit. Allez, on se couche. <rire> oui, oui, oui. oui mais parce que cette personne a accepté de jouer ce rôle-là. Donc, euh, donc voilà, donc tout, euh, euh, toutes les relations ont leur importance. Et, euh, et ça aussi, c'est très important parce que du coup, euh, on ne peut pas se dire « je vais être super agréable et quelqu'un d'exceptionnel avec mon entourage et les gens que je rencontre ». Et puis euh, la personne que je vois cinq minutes, euh, ben, je vais lui cracher dessus parce que elle m'a agacée et que et que je m'en fiche parce que de toute façon je la reverrai plus jamais de ma vie. Ben oui mais dans le karma ça se passe pas comme ça <rire> parce, que, parce que voilà si on n'a pas été agréable avec quelqu'un et eh ben du coup cette personne on va la revoir et la revoir et la revoir. Parce que, parce que du coup, on aura créé ce qu'on appelle une dette karmique, donc quelque chose qui s'est déséquilibré euh, et qui fait qu'il ben, va falloir retrouver cet équilibre. Donc, il va falloir réparer. Alors, le karma, ce n'est pas une punition. On ne se dit pas « j'ai fait quelque chose de mal, je suis punie, pam, la sentence tombe et maintenant je dois réparer ». Ce n'est pas ça, il faut vraiment le voir comme de l'évolution. Euh, C'est comme quand on, on était enfant à l'école, il euh, y avait une année qui s'était mal passée, par exemple, pour X ou X raisons, eh bien, on redouble parce qu'on n'a pas tout intégré, on n'a pas tout assimilé. Et puis ensuite, l'année suivante, on passe à la classe supérieure parce que cette fois, on a mieux intégré. On a, on a eu besoin de plus de temps pour intégrer la même chose que quelqu'un d'autre. Euh, mais au final, c'est pas grave. Ce qui importe, c'est notre propre cheminement. Euh, donc, contrairement à l'école, il n'y a pas d'effet de comment dire, de course, c'est pas la course à l'échalote. quoi. On n'a on pas, pas un temps, on ne doit pas faire mieux que le voisin, euh, on doit juste être bien avec soi-même. C'est Ça, je pense que c'est vraiment important parce que souvent, on entend parler de karma, mais comme de quelque chose qui punit, qui sanctionne. Oui, oui. Et, pardon
2: Oui,
1: c'est vrai, oui, on a que le karma...
0: J'ai que ça, ça coupe, oui. on t'entend plus oui, ça résonne à désole. Alors, je vais mettre mon ah, Ça y est, ça va mieux. Ça va mieux? Ouais, ça va mieux. Non, je disais que vraiment le, le karma, moi je pensais que c'était c'était quelque chose c'était du du négatif qui était à réparer. Euh, mais en fait, il n'y a pas vraiment de négatif, c'est des actes, quoi. Euh, ça. ça peut être des actes non compris, des choses qui sont à, à revoir, à refaire, parce que on ne les a
1: pas assimilés et, euh, voilà quoi. Exactement. D'ailleurs, souvent, on parle, enfin, on peut entendre du bon karma ou du mauvais karma. Mmh. Euh, ça, c'est notre pensée binaire qui dit du bon ou du mauvais. En fait, il n'y a ni bon ni mauvais. Il y a des choses qui ont été faites qui ne sont pas tout à fait en adéquation avec les lois de l'univers et que du coup, on va devoir retravailler euh, pour améliorer. Mais, euh, mais c'est ni bien ni mal. Hein. C'est juste que que c'est pas tout à fait en, en dans l'équilibre. Donc, euh, donc voilà euh c'est en ça que que j'aime bien la que j'aime bien le taoïsme qui prône la voie du milieu donc aucun excès ni dans un sens ni dans l'autre on doit trouver vraiment l'équilibre le juste milieu entre tout et euh, et ça ça me paraît vraiment être la base et euh, en tout cas en tout cas moi j'essaie que ça soit ma base de de vie le, ouais. le juste milieu donc euh, je fais pas passer les gens avant moi, mais je me fais pas passer avant les gens non plus. Il y a un juste, me un juste équilibre. Parfois, c'est moi qui dois passer d'abord parce que je sens que c'est comme ça et que j'en ai besoin pour mon évolution pour ensuite être disponible pour les gens et parfois je vais m'effacer et m'occuper plus des gens, par exemple quand je fais des soins, où il y a des périodes où je vais être vraiment, vraiment très, très sollicitée parce que c'est les gens et leurs besoins qui passent avant, et il y a d'autres fois où ça va être mon cheminement personnel qui va passer d'abord. Donc voilà, il faut trouver l'équilibre à chaque fois et dans tout. Et ça, c'est ça, ça c'est vraiment important et il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Il n'y a pas de bien et de mal, il y a juste une évolution.
0: Je ah, à voilà, cette... oui, de... est... de... excuse-moi. Est-ce que tu peux toi nous dire euh, s'il y a une explication, si euh, quelque chose, par le fait qu'on soit né jumelles, euh, si on a des choses euh, vraiment à racheter l'une envers l'autre, ou euh, tu vois, depuis toute petite, on est on est soudés toutes les deux. Mmh. Hein et euh, moi, je me vois pas vivre sans sans ma sœur et euh, je me dis qu'il y a un lien hyper fort, mais euh, est-ce que voilà, on a des, sûrement des choses euh, peut-être à,
1: à racheter d'autres vies qu'on a qu'on avait loupées peut-être. Alors, ça peut. Alors, effectivement, ça peut être une possibilité euh, quand on quand euh, quand on a euh, quand on fait partie du même groupe d'âmes. On peut décider d'être mari et femme, parents, enfants, euh, meilleurs amis, euh, frères et sœurs et jumeaux. Euh, parce que la gémélité, tout le monde le sait, c'est vraiment une, une comment dire un lien très très particulier, très fusionnel. Euh, moi j'ai pas de jumelles, mais j'ai toujours rêvé d'en avoir une. <rire> et, euh, et donc en fait, euh, il peut y avoir. Euh, cette histoire de racheter quelque chose, mais il peut y avoir aussi euh, cette façon d'être tellement fusionnelle que quand chacune, chacune ou chacun des jumeaux va travailler quelque chose, ça va servir à l'autre aussi comme des vases communicants de façon encore plus forte que dans un groupe d'âmes ordinaire, on va dire. D'accord. Euh, parce que ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand on travaille quelque chose, on en fait profiter tous les autres. On en fait profiter notre groupe d'âmes, on en fait profiter notre 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 pays, on en fait profiter la terre, on en fait profiter euh, euh, la famille, enfin bon, euh, voilà, c'est vraiment euh, euh, quand on comme on est un ensemble de karma, quand on travaille quelque chose, on travaille l'ensemble de tout ça. Mais du coup, quand on se choisit la gémélité, ben on va avoir on va travailler euh, le karma familial encore plus fort. Et le karma individuel également, puisque du coup, euh, l'expérience de l'un va servir à l'autre de façon euh, plus, plus forte, plus soudée. Après, il y a aussi quelque chose dont, dont je n'ai pas parlé. Euh, il faut savoir aussi que quand on est une âme très avancée, euh, et qu'on qu attend ce que les bouddhistes euh, appellent l'illumination. Alors, je ne vais pas trop parler euh, religion, mais euh, il mais y a quand même des principes dans le bouddhisme qui sont intéressants. Euh, C'était des principes que moi, je connais euh, depuis, euh, depuis ma naissance. Et quand j'ai découvert le bouddhisme, je me suis dit, ah, enfin, des gens qui pensent comme moi. <rire> Donc, euh, voilà, je me suis beaucoup retrouvée dans le bouddhisme le jour où le jour où j'ai été mise en relation avec le bouddhisme. Et, euh, et en fait, hein, donc quand il y a des, des grandes âmes, elles ont la capacité de choisir, de revenir, mais morceler. Morceler, alors le mot est peut-être pas adapté, c'est ce qu'on appelle en bouddhisme des émanations. C'est un peu comme des, éteins, des petites lumières. Donc, on imagine que... que l'entité, la conscience, c'est une grosse boule de lumière, et qu'en fait il y a des morceaux qui s'en échappent, donc euh, voilà, des, qui vont aller s'incarner. Et donc du coup, euh, la même source, euh, la même source énergétique, va représenter plusieurs personnes sur Terre ou, ou ailleurs, qui va qui vont, euh, donc, ces personnes-là vont travailler des choses, mais elles ne sont pas là pour travailler leur, leur karma. Enfin, ça peut arriver si vraiment c'est quelqu'un qui a décidé de continuer sur le chemin du karma. Mais sinon, elles vont être là pour guider les autres, leur, leur montrer autre chose, etc. Mmh.
2: Voilà. Donc, pour ça par exemple…
1: Aller. Pardon Pour aller pour, pour aller. les Exactement. Mmh. Euh, donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles sur notre planète, il y a de plus en plus d'habitants c'est parce que justement il y a euh, ces, ces âmes, enfin ces, ces consciences supérieures qui décident de venir par petits morceaux s'incarner euh, comme des comme n'importe qui, donc on les voit, ils ressemblent à tout le monde, mais en fait ils ont un autre rôle. Et, euh, et, et du coup ben, ils sont plus nombreux et, et c'est pour ça. Et du coup euh, du coup voilà, même même quelqu'un qui enfin une âme peut, peut décider de se diviser en, en plusieurs pour travailler plus vite. C'est ça. Mmh. Super. Donc, euh, voilà. Merci. <rire> euh, par rapport aux relations karmiques, donc j'ai dit qu'on choisissait… Euh, euh, on, on va choisir quelles relations on va avoir les uns par rapport aux autres. Alors, pour vous donner une idée euh, une idée de ce qu'est le karma et de ce que là je parle je, je parle de, de mes expériences euh, euh, ou personnelles ou professionnelles par rapport à mes clients ce que j'ai pu travailler avec eux euh, on va partir euh, on va partir par exemple d'une situation euh, un, un parent qui enlève ses enfants euh, bon, on se dit ça c'est quand même c'est quand même assez horrible, l'enlèvement des enfants, l'arrachage, il y en a eu, mais depuis depuis toujours. Euh, les croisades, etc. Enfin bon, on prenait les enfants, euh, on allait peupler d'autres 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 zones du monde, etc., avec. Bon, ça s'est toujours fait. Donc, euh, donc voilà, euh, ça, enfin je dis un parent, on va dire une personne, n'importe qui. Une personne arrache des enfants à, à, aux parents, bon, c'est les parents vont avoir beaucoup, beaucoup de mal à, à vivre ça. Donc, du coup, ça va créer euh, là, une dette karmique entre le kidnappeur, euh, enfin, donc la personne qui a enlevé les enfants, et puis les parents et les enfants, parce que les enfants aussi qui ont été déracinés, etc., ça, ça brise quelque chose en eux. Et donc, en fait, euh, ça, dans une vie suivante, alors ça peut être celle directement après, mais beaucoup plus tard aussi, euh, ben celui qui a enlevé les enfants va se retrouver à la place d'un parent. Et, mmh. euh, et il va vivre aussi l'enlèvement de ses enfants. Comme ça, il va comprendre à quel point c'est douloureux, à quel point c'est difficile. Mmh. Euh, et puis, dans une autre vie, il va se retrouver un enfant qui va aussi être kidnappé pour comprendre aussi eh ben à quel point c'est douloureux en tant qu'enfant. Donc, du coup, la même âme aura travaillé les trois positions. Pour comprendre justement, ben, qu'est-ce que ça fait d'être entre guillemets l'agresseur Qu'est-ce que ça fait d'être les victimes selon le niveau, euh, voilà. Pourquoi Pour ensuite intégrer que, ben, enlever des enfants euh, à des parents, c'est pas bien. Il ne faut pas recommencer. Parce que si je l'ai vécu moi-même, je sais à quel point c'est douloureux et je sais à quel point je n'ai pas envie de revivre ça. Donc après. Euh, après, quand on a soi-même, par exemple, euh, justement eu ses enfants enlevés ou on a soi-même été un enfant enlevé, on peut se dire euh, « Alors, où on va choisir la haine, la révolte J'en veux à la personne qui m'a déraciné, euh, j'en veux au monde entier parce que ce n'était pas la vie que j'avais choisie, etc. Euh, » Si ça fait partie du plan qu'on avait décidé avant, on avait décidé qu'on serait un enfant ou un parent euh, qui allait subir ça, euh, parce que ça fait partie de ce qu'on a à comprendre dans notre évolution. Euh, donc voilà, Donc, en quoi le karma va être important par rapport à ça C'est que si j'envoie de la haine à l'autre personne, etc., je vais continuer à alimenter ce, ce, ce déséquilibre. Euh, mais si du coup, je décide que, ok, j'ai compris, c'est douloureux, je vais me battre pour retrouver mes enfants ou je vais battre, me battre pour retrouver mes parents, etc., euh, et intégrer que ça fait partie de soi, que c'est comme ça, c'est… C'est ce qu'on avait choisi dans notre évolution et l'intégrer, l'accepter. Ben du coup, ça va effacer quelque chose, donc ça va effacer la, la dette hein. euh, et, et ça va permettre de gommer des choses et de pas avoir à retravailler ça ensuite. Parce que si on n'a pas compris et qu'on en veut à la terre entière et qu'on finit gris et qu'on se, voilà, qu'on qu s'est, euh, qu'on s'est fait du mal avec des pensées de haine, eh ben on va le revivre parce que ces pensées de haine, il faut qu'on les travaille.
0: Mmh, d'accord. On peut aussi euh, Gwenola euh, euh, vivre, euh, vivre, comment dire, ses expériences en tant que euh, agresseur, agressé et victime dans la même vie, dans, dans la vie dans laquelle par exemple on a été l'agresseur, on peut se retrouver un, à un moment de sa vie être l'agressé pour euh, pour que ce karma se nettoie. Ça peut, comme tout tout s'accélère, on se dit, euh, je pensais à ça, je me dis
1: peut-être que maintenant ça, on peut tout faire ça dans une seule vie. Exactement. Oui. Tout à fait. Ouais, C'est une, une très bonne question, effectivement. Là où avant, il nous fallait de nombreuses vies pour, pour nettoyer des choses, euh, on a la chance, peut-être même un peu la malchance parfois, euh, de pouvoir tout gérer dans notre vie actuelle parce que justement, les choses s'accélèrent et qu'on peut aller plus vite. Oui. Alors du coup, ça veut dire si on va plus vite, on prend les choses de plein fouet de façon beaucoup plus brutale, de façon beaucoup plus difficile. Euh, parce qu'avant, parce que les choses s'étiraient dans le temps, donc si on n'avait pas la bonne pensée et tout, elle était diluée dans la masse. Et là, c'est quasiment instantané. On a une mauvaise pensée, un mauvais acte ou quelque chose, pam derrière, euh, où on va dire, si ce n'est pas directement euh, dans, dans la seconde, ça va être ça va être de toute façon dans les jours, les semaines, les mois à venir, mais en tout cas, ça va être très très proche, très ouais. rapide. C'est vrai que dans notre vie actuelle, comme les choses s'accélèrent, on, euh, on peut aller plus vite dans notre évolution. On peut en finir plus vite avec le karma. D'ailleurs, ça, ça faisait partie d'une des questions qu'on m'avait posées euh, euh, sur Facebook. Hein, donc, euh, C'était Marie-Ange qui disait « On dit que le karma n'est plus d'actualité étant donné la période de grand changement que nous que nous vivons. Qu'en est-il pour toi ?» euh, bah, Si, le karma existe toujours parce que sinon, on, a, on peut faire n'importe quoi et puis on n'en parle plus on se dit « bon bah là, euh, le karma n'existe plus, euh, ben, je vais aller faire n'importe quoi puisque de toute façon, hop ça me concerne pas. Euh, » Non, c'est juste que là, on a la possibilité d'accélérer les choses et de nettoyer plus vite et de comprendre les épreuves plus vite, enfin, pas les épreuves et les leçons, plus vite. Okay. Du coup, on a aussi la possibilité, si on gère euh, si on gère bien, euh, que des choses qu'on avait prévues de travailler dans cette vie-là, eh ben si on a bien travaillé, on va pas avoir besoin de les prendre de plein fouet parce qu'en fait, on s'est rééquilibré correctement et que les comment dire la leçon a déjà été intégrée par rapport à une autre leçon. Parce que souvent, les leçons, elles sont imbriquées les unes dans les autres. Donc, en travaillant une chose, on peut en travailler plusieurs en même temps à partir d'une situation. Et c'est ça la grande chance qu'on a actuellement, c'est que pour une situation, on va pouvoir travailler plein de domaines carniques différents. Et, euh, et, voilà. Et c'est pour ça que parfois on a l'impression que les choses se répètent, et se répètent, et se répètent. Et d'ailleurs, on se dit, ça se répète, mais de plus en plus fort. Euh, qu'est-ce que j'ai pas compris à un moment C'est parce que justement, ce qu'on n'a pas travaillé à un moment, donc, ça, on devait travailler un truc, puis ensuite travailler un autre, etc. Mais si le premier, on ne l'a pas travaillé, ben, quand on va arriver au deuxième, ça va s'additionner, 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 et à la fin, on a un truc qui est un peu énorme, quoi. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Euh, donc, euh, donc voilà, effectivement, les, les choses vont plus vite et s'accélèrent. Euh, et ça peut être plus facile. Ça peut être aussi plus facile parce que si on fait des choses bien, eh et ben, et ben, on peut avoir travaillé à l'avance des choses. Moi, j'ai déjà rencontré des gens aussi euh, où, où là les guides les guides leur ont dit ben t'as as, as 60 ans enfin c'est je pense à une cliente en particulier euh, t'as 60 ans ben là on te on te laisse tranquille parce qu'en fait t'as bien travaillé t'as fait t'as même déjà dépassé sur la suite donc du coup euh, là on, on te on te laisse tu vas finir tes tes jours euh, tranquille. Euh, c'est un peu le Club Med maintenant pour toi. <rire> et, euh, et voilà, parce que parce que visiblement, c'est quelqu'un qui avait beaucoup travaillé euh, depuis sa naissance dans la vie actuelle. Donc, euh, donc voilà. Euh, après, euh, après, je dirais que plus on peut en faire et, et tant mieux. Mais euh, mais là, en l'occurrence, son plan, c'était euh, à tel moment elle s'arrête. Donc euh, on va lui, mais maintenant on va lui laisser profiter. Euh, euh, d'une vie plus tranquille, euh, voilà parce qu'elle a, elle a bien travaillé ses leçons. Et, et, tu vas peut-être nous comment, euh,
0: comment on sait quel est le karma qu'on doit, qu on doit travailler, qu'est-ce qu'on doit travailler dans notre vie Tu vas peut-être m'expliquer bon, Oui.
1: <rire> on veut savoir. Alors en fait, hein, tout ce qui nous pose problème. <rire> donc je dirais en gros tout ce qu'il faudrait faire c'est faire une liste de ce qui va bien et une liste de ce qui ne va pas bien dans notre vie donc tout va bien nos talents etc par exemple ce sont des choses qu'on a déjà travaillées autrefois euh, c'est ce qui explique les virtuoses par exemple pourquoi un enfant de trois ans il joue du piano euh, comme moi j'en jouerai jamais de ma vie mmh. ben, c'est parce que c'est quelqu'un qui a déjà travaillé ça dans une ou plusieurs vies antérieures et donc c'est inné il a récupéré ça avec lui on perd pas tous nos talents, on en perd un Il y en a certains euh, qui vont être dans l'ombre et qu'on ne va pas avoir à travailler. Et il y en a d'autres qu'on garde avec nous qu'on emmène parce que ça va être important pour ce qu'on a à travailler à côté. Donc, euh, donc, voilà. Si on est un virtuose du piano... Et eh ben c'est par le piano qu'on va pouvoir expérimenter, euh, euh, ben, par exemple, euh, je ne pas si si on est si on est quelqu'un qui aime le pouvoir, euh, ben, on va pouvoir avec le piano en tant que musicien expérimenter le pouvoir. Euh, moi je vais être devant, ben non, euh, tu vas être derrière. Euh, on estime qu'il y a quelqu'un d'autre qui est meilleur que toi. Et, voilà. Donc c'est, on va expérimenter euh, et travailler les leçons qu'on a à travailler, mais grâce à notre talent. Donc on ne perd pas tout, il y a des choses qu'on qu garde. Donc si on est doué pour quelque chose, que ce soit du domaine artistique euh, ou, ou d'autres choses, hein, euh, il y a des choses, des, des gens qui sont euh, très très fins dans leur dans la psychologie, euh, qui vont tout de suite capter euh, quand telle personne dit ça ou à, à sa façon d'être, ils vont tout de suite sentir des, des choses. Ben, C'est parce qu'ils ont travaillé cette façon de comprendre l'humain dans des vies antérieures, et donc eh ben, ils ont ça déjà en eux. Ils ont C'est on peut appeler ça un don, mais en fait, c'est pas, pas un don, c'est quelque chose qu'on a travaillé avant. Et, euh, et donc, faire la liste de toutes nos forces et puis la liste de tout ce qu'on aimerait changer. Euh, nos relations avec telle ou telle personne, euh, euh, notre caractère, s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas en nous. Parce que, parce que ben, si, par exemple, on a un caractère un peu revêche, et eh ben, quand on va s'adresser aux gens, on va les agresser même si on ne le veut pas. C'est comme ça. Et du coup, on va créer des, des tensions et des déséquilibres avec les gens. Et du coup, si on travaille cette partie de, de notre caractère, euh, on va pouvoir rétablir l'équilibre et, et du coup, ben, travailler un certain nombre de relations karmiques et équilibrer les relations karmiques avant qu'elles s'enveniment trop fort.
2: Mmh.
1: D'ailleurs, euh, pour les relations, euh, euh, les relations karmiques, il y a des bonnes relations, il y en a des mauvaises. Je parlais tout à l'heure d'une personne qui enlèverait des enfants. On peut le voir comme quelque chose de, de grave et se dire cette personne-là, elle ne fait pas partie de, de, de mon karma, c'est un intrus qui vient euh, qui vient polluer mon univers. Euh, mais non, ça fait aussi partie, euh, ça fait partie du, du plan. Donc, euh, donc, voilà votre pire ennemi et peut-être la personne qui va vous faire grandir le plus et vous faire nettoyer le plus de choses. Euh, voilà, mais votre meilleur ami aussi parce que votre meilleur ami va être là pour vous dire euh, « bah, Attention, là, ça va pas » ou « Là, ça va, euh, ben, je te connais, ça, ça te ressemble pas » ou wow, « Waouh, je savais pas que tu étais capable de ça, bravo !» Et ça permet aussi un peu… Enfin, nos proches sont aussi un peu un baromètre euh, de là où on en est. Donc… Euh, faut pas toujours écouter, mais c'est quand même bien, surtout quand on voit que les choses se répètent, qu'il y a plusieurs personnes qui nous disent la même chose, en, en positif ou en moins positif, pour se dire Ah ben là, il y a quelque chose à travailler.
0: <rire> Je vous sens bien pensive. <rire> ouais. <rire> non, parce qu'on est en train de faire la liste <rire> dans la tête. <rire> même pas. nos ennemis quand euh, quand on est par exemple face à quelqu'un qui euh, qui nous fait sortir de nos gonds et, euh, et qu'on qu'on éclate qu'on est on n'est pas bien après on se dit mais mince qu qu'est-ce qui s'est passé là qu'est-ce qu'il a il a appuyé sur quoi là en fait là euh, il faut se dire bon qu'est-ce qui m'a gêné qu'est-ce qui a fait que j'étais comme ça euh, dans dans cet état il faut
1: se poser la question pour euh, travailler ça c'est ça il y a de ça, mais on peut aussi se dire si par exemple, euh, on, donc on travaille, euh, on a un lieu, un lieu de travail, et on se rend compte que il euh, y a une personne qui vient nous faire une réflexion, puis une autre, puis une autre, et puis on se rend compte qu'en fait, on n'est plus au diapason avec les collègues, alors qu'avant on s'entendait bien, et là ils commencent à avoir des, des réflexions désagréables, et, et puis ils ont tous plus ou moins les mêmes, ou en tout cas, on se sent exclu. On se dit, euh, il y a quelque chose qui ne va pas. Ben peut-être que ce qui ne va pas, c'est qu'on n'est plus au en bon endroit. Oui, c'est ça. Et qu'il faut mmh. aussi changer d'endroit parce que karmiquement, euh, on a autre chose à aller travailler ailleurs. Et là, c'est plus adapté. Donc, il euh, ne faut pas juste se dire qu'est-ce que j'ai à travailler mmh. sur où, qu ce qui ne va pas au niveau énergétique, pour etc. C'est aussi se dire qu'est-ce qu qu que là je reçois comme signal. Mmh. Est-ce que c'est moi qu'il y ait des comportements qui vont pas Ou est-ce que c'est eux qui, qui voient ça en miroir chez moi parce que c'est eux ce qu'ils ont à travailler et que ça, ce que moi je leur envoie, c'est trop douloureux pour eux et que moi je suis en décalage et du coup je serai mieux ailleurs parce que parce que là ça devient douloureux pour moi Donc j'amène une leçon aux autres, mais c'est une leçon qui, qui moi me, me devient désagréable et dans ce cas, ben il vaut mieux que j'aille ailleurs euh, euh, pour pas me faire de mal à moi. quoi et ça c'est pas toujours facile de savoir à quel moment on doit travailler euh, euh, par rapport à une ou plusieurs personnes et à quel moment changer d'endroit ou changer d'environnement sans avoir l'impression de fuir parce oui. qu'après on peut aussi se dire ben, toutes ces réflexions ça me plaît pas je claque la porte, je m'en vais Bon ben au final on n'a rien résolu et puis on va partir et là on va se rendre compte que les collègues nous refont des réflexions qui ressemblent aux autres bon ben là c'est que c'est nous c'est oui. nous qui n'avons pas compris quelque chose D'accord. D'accord, d'accord. Ça c'est un baromètre, par exemple, pour savoir où on en est de notre karma. C'est justement, est-ce que ça se répète Est-ce que j'ai les mêmes réflexions Est-ce que j'ai, je suis confrontée aux, aux mêmes expériences Est-ce que voilà, qu'est-ce qui fait que ça se, que c'est en boucle, que ça tourne en boucle Qu'est-ce que j'ai pas compris à un moment okay. mmh. Très bien. Voilà. Euh, au niveau des relations euh, des relations karmiques, est-ce que vous avez des, des questions pour pouvoir y revenir après? mais Ça c'est quand même un gros morceau. <rire> c'est pas toujours facile.
0: On, on doit savoir quand même quand on a euh... Quand on a euh, une relation karmique comme ça avec quelqu'un, on, on doit sentir, on doit se dire euh, là, euh, là j'ai quelque chose, euh, j'ai quelque chose à faire avec cette personne parce que euh, parce qu'il y a du comment dire, euh, je vais prendre un, un exemple euh, avec quelqu'un que je connais. Euh, tantôt ça se passe super bien, tantôt ça ça se passe pas bien, mais en même temps chaque fois ça évolue et euh, la situation évolue sans arrêt. Et je sens que je suis obligée de, de rester dans cette relation tant que c'est pas... Euh, je sais pas, il faut, y a quelque chose qui doit se terminer. quoi. Je suis obligée de rester dans cette relation. Donc c'est quand, quand même lourd. C'est lourd parce que euh, en tu fait, as envie de te souffler. Mais quand la personne n'est pas là, ça me manque. D'accord. Tu vois ce que je veux dire C'est hum. bizarre comme impression. Donc je sais qu'il y a quelque chose que je dois vivre avec cette personne. Euh, voilà et maintenant je sais que j'ai fait, tu sais, j'ai fait une régression avec Didier euh, Didier Combé une régression spirituelle et euh, cette personne je l'ai vue euh, j'ai compris en fait euh, le rôle qu'elle avait dans ma vie. Euh, elle a c'était euh, euh, ma grand-mère c'était euh, non c'était pas ma si c'était ma grand-mère et euh, moi dans cette vie euh, dans cette vie antérieure, j'étais décédée et j'avais laissé euh, mon mari avec euh, une petite fille et deux garçons, deux petits enfants, euh, mais vraiment tout petits, 5 6 ans et euh, cette grand-mère était aveugle. Et en mourant, je me suis dit euh Zut, je laisse euh, les enfants à cette grand-mère qui en plus est aveugle. Donc j'ai bien compris que voilà, ça et que ça il y a plein de choses qui voilà, qui se sont un petit peu euh, éclaircie, oui. tu vois dans dans, dans la situation de tout ce que je vivais avec elle euh... ça t'a aidé alors ça t'a aidé Solé ouais ben, ça m'a aidé à comprendre en fait pourquoi euh, pourquoi c'était euh, pourquoi je, je tenais à rester dans cette relation parce que c'est comme si en fait j'avais une sorte de dette j'avais une dette envers elle et euh, voilà quoi d'accord okay. Mais c'est quand même c'est quand même lourd, hein. même si on sait ça, c'est quand même lourd de se dire que on doit euh, rester dans dans, dans dans cette relation euh, qui est pesante quoi, qui est pesante.
1: Bien sûr. Mais là, ce qui est le plus important, c'est de, de soigner euh, de soigner tes, tes intentions, tes paroles, euh, euh, que pour que voilà les moments où vous, êtes, où vous êtes ensemble, il euh, n'y ben, a pas de, de provocation et, et de choses désagréables sur mmh. le moment et que si toi tu sens des agressions parce que toi tu as l'information mais l'autre personne elle sait pas, mmh. euh, ça aussi ça, ça peut arriver, ça c'est vraiment très pénible, enfin très pénible, oui et non. Euh, mmh. Moi ça m'arrive régulièrement de, de savoir quelle relation j'ai avec la personne, le Qu'est-ce qui s'est passé dans une vie antérieure qui fait que ça donne ça maintenant Mais elle, elle ne sait pas. Donc, euh, donc moi, je dois prendre sur moi euh, pour euh, pour justement tempérer des choses, accepter euh, et me dire bah oui, là, c'est parce que c'est voilà, elle réagit comme ça parce que si, parce que ça. Euh, bon, toi, tu montré la voie à suivre, et puis petit à petit, elle va avancer dessus. Et le but, c'est que c'est que là, dans quelque temps, il n'y ait plus ça. Hein. Ouais. Et, euh, et en fait, justement, quand, euh, quand les choses se sont apaisées, même si, euh, parce que dans une relation à deux, il peut y avoir quelqu'un qui a déjà pris de l'avance et qui en a déjà fini avec sa dette karmique, mais l'autre personne qui tourne en boucle et qui n'arrive pas à en sortir. Euh, J'ai le cas dans ma propre vie. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à sortir de la relation, qui tourne en boucle, et euh, mais qui maintenant ne m'atteint plus. Donc, je sais de l'extérieur que la personne elle continue à tourner en boucle mais pour autant ça n'a plus d'impact euh, réel sur moi parce que moi j'ai fait ma part du travail donc euh, donc voilà oui, oui. je sais pas si du coup ça peut t'aider ce que je te dis sur les deux si,
0: si en fait, en
1: fait, fait euh, euh, <rire> j'ai bien compris de toute façon euh, que j'avais on avait toutes les
0: deux à un rôle à jouer dans chacune dans, dans notre vie et euh, euh, moi de toute façon hein, je fais toujours pour le mieux hein. euh, c'est toujours c'est pas toujours simple mais je fais toujours pour le mieux donc euh, euh, je sais que voilà petit à petit ça avance ça avance et euh, en même temps je suis contente de, de savoir euh, quel euh, quel a, quel était ce rôle qu'elle avait dans dans ma vie euh. Oui. de mes vies antérieures, peut-être qu'il y en a eu d'autres après, je ne sais pas, mais. Euh... Oui. La marque qui ne rien. Oui, ma soleil. Il,
1: il y a des personnes qu'on qu va rencontrer sur quelques vies, puis, puis, puis plus du tout pendant quelques temps, puis qu'on va revoir, etc. Et il y en a d'autres qui vont nous suivre tout le temps. J'ai euh, des, des amis. Euh, euh, il enfin, y en a une en particulier où j'ai vraiment eu l'information qu'elle avait été là tout le temps. Et il euh, et y en a, a d'autres où, euh, où je sens, parce qu'à chaque fois que je fais des régressions ou presque, euh, je les vois. Donc, euh, <rire> donc c'est qu'elles ont beaucoup été là. Et, euh, et d'ailleurs, ça c'est quelque chose. Euh, instinctivement, on le sent, on va rencontrer quelqu'un et tout de suite on aime cette personne. Et euh, ça m'est arrivé une fois à l'adolescence. Euh, J'avais rencontré euh, une jeune fille, on avait le, le même âge, et on s'est rencontrés, ça a collé tout de suite. C'était impressionnant. Et il euh, y a un copain qui, qui nous a rencontrés, enfin qui, qui est venu à notre rencontre une heure après que j'ai rencontré cette, cette jeune fille, et qui qui me dit mais vous connaissez en fait je dis bah non on s'est rencontré il y a une heure il fait mais c'est pas possible vous parlez de la même façon vous avez le même humour il me dit quand je l'entends parler j'ai l'impression que c'est que c'est toi enfin que ça ça pourrait être toi et, euh, et en fait c'est vrai que les quatre premiers mois entre nous ça a été fusionnel en plus on était dans la même classe mmh. c'était fusionnel et euh, comme des jumelles, je dirais. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais te dire. Et donc, de tête, moi, c'est parti en saucisse. Ah bon Complètement. Et, euh, et elle m'a fait vraiment des crasses. Ah et bon. que j'ai vraiment subi et qui ont été très difficiles pour moi, euh, ça a été euh, ça a été une de, une de mes de mes ruptures sentimentales euh, les plus difficiles. Et parce que j'ai j'ai pas compris ce qui s'était passé, euh, et, et aujourd'hui je j'ai toujours pas eu l'information de, de ce qui a vrillé un moment et de ce qui s'est de ce qui s'est pas bien passé mais enfin, j'avais remarqué qu'elle était un peu dans 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 la concurrence et je pense que la concurrence dans laquelle elle s'était mise euh, et ben et ben à un moment elle a plus vu que ça et ça a pris toute la place et moi j'étais pas là dedans donc, euh, donc voilà. Mais des fois, euh, des fois c'est surprenant, hein. surprenant comment comment les, les choses peuvent se passer. Et inversement, ça peut aussi. Vous m'entendez bien là parce que je m'entends en écho. Oui, oui. s'entend bien, oui. Par un moment, il y a eu un petit écho, mais là c'est revenu. D'accord. Euh, et parfois c'est le contraire. On va rencontrer quelqu'un, ça va être comme chien et chat, et puis il va se passer un événement qui va faire que que derrière. Euh, les relations vont être très très bien et il fallait cet événement parce qu'on qu pouvait s'apporter de positif. Hein. Donc, euh, ça c'est, enfin, je trouve que c'est ça qui, qui est sympa hein. dans le karma, c'est que, c'est qu'il y, y a des choses qui peuvent vraiment évoluer hein, et nous apprendre autre chose sur nous et sur l'autre. Mmh, mmh, mmh. Merci. Juste une petite une petite anecdote euh, c'est une, une copine qui qui me dit est-ce que tu pourrais euh, est-ce que tu pourrais faire euh, une séance euh, une séance sur photo pour voir quelle est la relation karmique entre mon enfant et moi euh, pour comprendre parce que je veux dire un enfant particulier qui est très lumineux etc et euh, qui, enfin, qui spirituellement est en avance, et je voudrais, moi, pouvoir le guider au mieux, donc je voudrais comprendre quel est mon rôle, etc. Et ce qui est ressorti, c'est que dans une vie antérieure, c'était des têtes couronnées, et, euh, et donc, en fait, euh, euh, l'enfant était le, le mari et la maman était la femme. Et, euh, et le mari n'en faisait qu'à sa tête. Elle avait, elle avait beau lui dire, lui donner des conseils pour gérer euh, le, le pays, etc. Euh, il n'en avait mais rien à faire. Il n'écoutait rien. Et du coup, elle a dit, bah, dans la vie de prochaine, je vais être sa mère, comme s'il est obligé d'écouter. Ah, pas mal. Donc, alors, je ne pense pas, oui. comme tout enfant, je pense pas qu'il écoute à chaque fois, mais elle a plus de poids.
0: C'est ça. Ok ok, c'est intéressant toutes les anecdotes que tu nous racontes à chaque fois, les expériences
1: que tu vis. Oui je trouve ça rigolo donc. Euh... Ouais. <rire> Alors au-delà au des relations karmiques, il y a, on est aussi touché au niveau karmique par euh, par la maladie. Euh, donc les maladies karmiques, on peut trouver dedans les maladies génétiques, euh, parce que parce que oui, il y a la génétique, mais s'il y avait que la génétique, on aurait tous le même problème. Euh, si c'est génétique, on devrait oui. tous avoir, euh, je sais pas si par exemple, euh, quelqu'un a, euh, a un problème, enfin, je, là je, je vais parler de quelque chose de, de personnel. Euh, J'ai une de mes sœurs qui a une, une maladie, Dite génétique. Oui, mais sauf que personne avant elle n'a eu cette maladie. Mmh. Donc, euh, ben, génétique d'où
0: Ben oui, c'est ça. Oui.
1: Et puis pour autant, euh, il y a d'autres maladies génétiques dans la famille que nous, on n'a pas. Et qu'elle n'ont plus. Ben oui, et donc, du coup, ça ne colle pas. Mmh. Alors, oui, la science explique des choses, mais après, les, les trous, elle explique ça par les aléas de la, génie, de la génétique. Euh, oui, mais au, au niveau du karma, il n'y a pas d'aléa. C'est comme ça, on sait à l'avance. Et là, en l'occurrence, euh, ma sœur, donc euh, qui a des problèmes au niveau des articulations, je lui ai fait un soin une fois, et l'information que j'ai eue, c'est que dans une vie antérieure, elle était elle était donc était décédée euh, vieille, à 80 ans, percue de rhumatisme. Ses articulations étaient dans un état pas possible. Et dans la vie, elle a ramené ça. Donc, elle a des articulations qui ont un… Donc, quand je lui ai fait le point, je lui ai dit, tu une énergie d'une femme de 80 ans alors qu'elle en avait 20. Ah
0: oui non. Et
1: euh, c'est parce qu'elle avait ramené ça, puisqu'elle n'avait pas fini de comprendre quel rapport elle a à son corps. Et euh, donc, si elle écoute cette Vibra-conférence, elle se reconnaîtra. <rire> Et peut-être qu'elle se posera encore des questions sur quelle relation elle a à son corps. Ouais. Et euh, voilà, donc les maladies génétiques, c'est ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas compris d'une vie antérieure, en lien avec la maladie, en lien avec le corps, parce que une, une réincarnation, c'est difficile. On est serré dans un corps, on est limité par la matérialité, donc à un moment, ce corps peut peser, il peut être difficile à vivre, et du coup, on va lui envoyer des, des pensées négatives et ça va le ça va l'abîmer. Et du coup, ça, ça s'inscrit au niveau énergétique dans les autres corps. Euh, on peut dire l'aura, donc au sens plus, plus général. Mm -hmm. et, euh, et cette aura, eh ben, on va la transposer, même si euh, on sait que l'aura, elle évolue. Euh, les différents corps, ils évoluent en fonction de nos expériences, en fonction de nos pensées, en fonction de ce qu'on travaille, en fonction de ce Et du coup, tout tu reste, quand on meurt, on va le transposer. justement par rapport au convict. Dans, dans le corps suivant, et ça peut amener des maladies. Oui. Donc, euh, donc voilà. Quand on a une maladie génétique, c'est très important de se demander quel rapport, à quel endroit on, on sent que, que le corps a, euh, nous, nous entrave ou n'est pas n'est pas en adéquation avec ce qu'on ce qu'on a envie de vivre. Parce que là, on touche quelque chose au niveau du karma. Alors dans ce cas, ce que je pourrais dire, c'est oui il y a la, la médecine et je ne suis pas du tout contre, mais par contre, attention, la médecine, a, la médecine conventionnelle, je dirais, euh, les médecins, les hôpitaux, tout ça, euh, ils apportent des réponses au niveau euh, euh, au niveau strictement euh, machine. Le corps est une machine, il doit fonctionner comme ça, comme ça. C'est
0: mécanique. Oui. Il y a un son qui, euh, qui est pas très bon, j'ai l'impression, non? J'entends double en écho effectivement. aussi, oui. Non, moi je vous entends bien. D'accord. Ah. Ouais, ça doit dépendre. Ah. Ah. Là, là, là. Alors Maria. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la seule à bien entendre parce que j'entends j'entends euh, comme un écho. Mais là, ah. ça va, Ouais, c'est bien. T'es accompagné, Gwenola, je crois, non? Il y a des guides à côté qui sont en train de... Ils ont mis les micros, les guides, hein Tu leur dis de... Un petit peu. <rire> 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 ah, parce que tu peux tout ça. Ah, non. Là, c'est... Bon. C'est pour me faire mentir, là, du coup. <rire> <rire> Excuse-moi, Gwen Donc
1: Je t'en prie. Donc la médecine, c'est bien ça explique de choses. Mm. Mais par contre, ça n'explique pas tout. Et quand on doit se soigner, l'important c'est vraiment d'apporter de la douceur. Euh, en ça, le car quand on parle de... Enfin, le karma, c'est important de le voir comme quelque chose qui peut être doux. Euh, c'est pour sortir... De, de ce que je vis de difficile qu'est-ce que je peux m'apporter en termes de douceur parce que c'est pas en allant à la confrontation à la confrontation avec les gens à la confrontation de façon brutale que euh, qu'on va nettoyer plus vite au contraire parce que du coup on va avoir un état d'esprit euh, qui va pas être juste justement par rapport à la voie du milieu et euh, alors que si on se dit je m'apporte de la douceur effectivement j'ai une maladie dégénérative ou pas, en tout cas qui handicap, qui est difficile, euh, ben il faut que je m'apporte de l'amour. Comment je peux apporter de l'amour à ce corps qui est en souffrance Par des massages, par des soins, par, euh, par des choses qui vont être douces. C'est Si je m'occupe de toi, tu vas pouvoir être une enveloppe qui va aider ma conscience à travailler son karma, à travailler ses expériences. Donc, c'est du donnant-donnant. D'accord. -donnant. Et... Ça parfois c'est quand on est dans la maladie on peut l'oublier. On... La maladie prend toute la place et on oublie qu'à l'intérieur du corps il y a une conscience qui peut décider que c'est autrement, que la maladie peut autrement. Mmh. Enfin, Excuse-moi.
2: Non, euh,
1: dans les autres maladies, il y a les addictions, alcool, drogue, etc. Mmh. Mmh. Ce sont souvent des addictions qu'on a déjà eues. Et donc, par exemple, euh, on peut avoir décidé que dans cette vie-ci, on ne sera plus addictif, mais comme par hasard, on va tomber dans une famille d'alcooliques. Pourquoi Pour la tentation, est-ce que je vais tenir bon Est-ce que c'est du stable Ou est-ce que, quand ben, je vais retomber dedans, et de voir m'en ressortir encore, etc., comme j'ai pu faire autrefois. Donc, euh, donc voilà, les, les addictions sont souvent des choses qu qui nous suivent. C'est quelque chose de karmique.
0: D'accord. C'est être une karmique euh,
1: euh, familiale aussi. On peut y avoir aussi karmique familiale, euh, les addictions... Tout à fait. Mais justement, là, justement, ça, ça sent... rigole. Et là, on se rend en boîte de nuit. Je ne sais pas si les personnes qui sont avec nous nous entendent bien, mais. Oui, je t'entends bien.
0: Mais comment faire s'il n'y a pas d'écho pour vous Ah, il y a, il des... ah, y a, a Marie-Ange Solaire qui dit Bonsoir, les filles. Effectivement, le son n'est pas très bon. Merci à vous trois pour cette belle soirée. Cette vibra est très intéressante. Je l'attendais avec impatience. Bisous et bonne soirée à tous. Ah, euh, je... C'est déjà... je... Je si je... par moment, hein. Par moment. Alors, attends. Je la sélectionne parce que comme tu en as parlé, Maria. Voilà. Je fais un petit bisou à Marie-Ange. Oui. oui, on peut faire un gros bisou. <rires> tu n'as rien changé dans, dans ton micro tu n'as pas le même éditeur ou quelque chose Non Non, non, rien du tout Non, on l'entend peut bien. Peut-être l'orage, enfin bon. Peut-être des problèmes
1: possibles Je pas. Euh, ensuite, euh, ensuite, dans les maladies karmiques, il y a les phobies. Ah. Souvent, on se dit, ah mais oui, mais je suis phobique de telle chose, c'est parce que quand j'étais petite, c'est passé telle chose. Mm -hmm. Alors là, je vais vous parler de quelque chose de, de, de personnel. Euh, J'ai la phobie des poules. la phobie, Alors, de, phobie de quoi des poules. Ah bon Alors, c'est en train de passer parce que je le travaille. <rire> Euh, mais en fait, j'avais peur des poules parce que je me disais que je voyais dans leurs yeux qu'elles étaient, euh, elles étaient vicieuses. Je voyais du vice dans leurs yeux. Oh et, euh, <rire> et donc, je me, on m'avait raconté que quand j'étais enfant, parce que j'étais toute petite, donc j'avais, vers l'âge ans, j'étais chez mes parents et euh, ma grand-mère était revenue du, du marché. Et à l'époque, les poules, elles étaient achetées vivantes. Enfin, ça existe encore. Mais les poules, on les achetait vivantes, on les tuait et on les pour le repas du milieu. Et donc, elle a ramené cette poule vivante avec les pattes attachées. Elle la mise dans le, dans le panier à course, le panier de et, euh, et ensuite, euh, donc dans la cuisine, avec le chat, avec moi, qui avait 3 ans, qui était autre comme trois pommes. Et à un moment, elle est sortie de la cuisine. Et c'est ce moment-là que la chat a choisi pour sauter sur la pousse. Il s'est défendu. Du coup, ils se sont trouvés dans toute la cuisine. C'était bah, violent pour un petit, petit poids qui voyait le Et euh, nuit qui a nuit, j'ai fait des questions sur, euh, sur comment dire, euh, la sur mort. des invasions de chats. <rire> Il en est resté, c'est une phobie des poules qui s'est déclarée à l'adolescence. Ah ouais. Et donc, à l'adolescence, s'il y avait une poule sur un chemin, je faisais un grand détour. <rire> Mais je lui laissais le Ah, c'est voilà, trop ça. Je bondais les murs, j'ai pas le choix, je les murs Et je lui disais, je t'ai à l'œil. <rire> et donc, pour moi. La phobie des poules, c'était lié à cet événement. Sauf que depuis, j'ai eu une régression et j'ai pu voir que non. En fait, c'était d'une vie antérieure où j'étais fermière. Euh, donc, euh, donc j'étais une petite fille qui vivait dans, dans, la, dans la ferme familiale. Et il se trouve que les grands-parents, c'était les mêmes grands-parents que de près de D'accord. Et la grand-mère, elle était... Euh, Pardon. Elle était, euh, t'as pris le terme derrière Poseuse d'ange. Ah a Quoi Poseuse d'ange. Poseuse
0: d'ange. Il y a des problèmes de ce quand même, Gwenola, hein. Ça résonne bien, hein. Ça résonne beaucoup quand tu parles. Ben ouais, toi aussi. Même Prisca qui nous dit ça, euh, bonsoir Prisca qui nous dit j'entends très mal Gwenola. Ça résonne. D'accord, je ben je sais pas comment faire. T'as pas
1: une, une petit écouteur euh, micro? Non, être euh, c'est pas ça. Pourtant, euh... c'est la même installation que d'habitude, donc je comprends pas. Je vais peut-être essayer de me déconnecter, de me reconnecter pour voir. J'essaye pour voir, ouais.
0: Moi je vous entends bien. Hein. C'est par moment, c'est par moment, mais bah, écoute, euh, euh, Isami aussi nous dit bonsoir, effectivement, ça résonne. Moi, c'est pas ça, tu regardes, non Ouais, ça résonne.
1: Ouais, ça résonne beaucoup aussi. Je sais pas si toi, tu m'entends comme moi, je t'entends, mais euh, oui, c'est pas terrible.
0: Ouais. Euh... Attends, je vais, mettre, je vais mettre ce petit micro, là. Pour...
1: Ouais, je vais mettre le micro, voir si c'est mieux. Bon instant, je fais un petit coucou à poste parce, parce que je pense savoir qui c'est. Hein.
2: C'est juste que ouais. même un gros bisou.
0: Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend bien. Ça, mais... ça résonne Oui, c'est Ah, moi je t'entends bien. Tu m'entends bien Ah oui, je t'entends très bien. Et toi, Grinola Non, moi Ah bah, tu vois, ça dépend. Hein, je sais pas. Ah, moi, je t'entends mieux qu'avant. D'accord. Bon. <rire> on s'entend bien. Tu n'as pas d'autre possibilité,
1: Gwenola, je... de...
0: soit de te déconnecter à la limite.
1: Euh... Je vais essayer de me déconnecter, de reconnecter pour voir si ça va mieux. Oui. Euh, du coup, je donne un, un petit peu de patience à ceux qui sont avec nous et puis euh, à tout de et
0: suite. Ouais, on va faire des petits coucous. <rire> Alors, donc on a du monde avec nous là ce soir. Ah oui, alors on va dire bonsoir déjà à Florence, Florence Chauveau. Bonsoir Florence. Qui nous dit bonsoir à toutes les trois, vous réguliez, oh c'est ah. gentil, dis donc. Je voulais savoir d'où venait chez certaines personnes le sentiment de ne pas sentir à sa place dans son incarnation. D'accord, ça on prendra la question à vous oh, ah, ah,
1: et a... Oui, je suis revenue, est-ce que c'est mieux Oui, j'ai l'impression hein.
0: Moi, je t'entends bien. Ah, moi, ça résonne encore, mais c'est pas très grave. Pas vrai, pas
1: Sinon, tu peux aussi euh, te déconnecter, te reconnecter, si tu veux. <rire> on, va, on, on va faire notre soirée à se déconnecter.
0: C'est vrai que tout à l'heure, j'avais des, des soucis de son, rappelles, et je te suis, et je me suis déconnectée. Après, ça allait mieux. Hein. C'est vrai. Mmh. Euh... J'ai peur, moi, si je ouais, déconnecte dis... après. Je... Ah oui, t'as as ah, raison. Oui,
1: ouais. oui c'est vrai. C'est toi, le chef, c'est vrai.
0: <rire> c'est vrai. Non, ne te déconnecte pas, Solé, laisse, laisse. Non, non parce que l'émission n'est pas terminée, alors...
1: Euh, hein. C'est vrai. vrai. Bah, 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 je vais continuer Oui, vas-y. Si on va, si c'est mieux. Donc, euh, j'étais en train de, de parler des poules. Et, ouais. euh, et donc, dans, dans, dans une vie euh, antérieure, J'étais petite fille de fermier, donc je vivais dans la ferme familiale. Et donc, mes parents, qui étaient les mêmes que dans ma vie actuelle, euh, étaient donc fermier, et ma grand-mère était faiseuse d'ange, donc procédait à des avortements. Mm -hmm. Et en fait, quand elle faisait les avortements, elle jetait les je... morceaux de fœtus au poulain. Oulala! Manger ces morceaux humains, en fait. Moi, en tant qu'enfant qui comprenait pas ce qui se passait, je voyais des lambeaux de chair et je voyais les poules les manger et du coup je sentais qu'il y avait quelque chose de pas terrible et je voyais du vide dans leurs yeux et, et c'est ça que je continue à voir euh, actuellement et, euh, et voilà donc, euh, donc maintenant de, depuis que je suis remontée là-dessus, euh, j'arrive à croiser une poule, alors j'en suis pas encore à la tenir dans mes bras <rire> mais je ne reste plus les murs quand j'en croise une <rire> ah, ça, quand même, il y
0: a eu quand même une, une réaction pas, qui s'est faite quand même euh, sur
1: euh, toi ouais et euh, je vois plus Maintenant, je... c'est comme si elles avaient changé de regard elles n'ont pas changé de regard, c'est moi qui ai changé de regard sur elles mmh. Mais voilà, parce que. Enfin, comme quoi, quand on a un événement traumatisant dans notre vie actuelle, qu'on met sur le compte euh, du déclenchement de la phobie, au final, c'est juste euh, un rappel de quelque chose qu'on a déjà vécu dans une vie antérieure. Comme la femme
0: et
1: oiseau. Non. Alors là, je n'ai pas compris ce que tu as dit.
0: Voilà, là, c'est une horreur le son. La phobie des oiseaux, en fait, que j'ai euh, depuis toute petite. D'accord. C'est marrant parce que c'est surtout les oiseaux. Euh, moi, ma, ma grand-mère avait des oiseaux. Tu te rappelles, Maria mm -hmm. À un moment donné, euh, mm -hmm. la gamme, elle était ouverte. L'oiseau, le petit canari est parti dans la maison. Et alors, je te dis pas, on courait dans tous les sens. Avec ma soeur, bon, on était un peu pleureuse on va dire quand même parce que c'était un tout petit canari hein, de rien du tout mais on avait une trouille de part de toute façon est-ce que euh, voilà est-ce qu'il n'y a pas eu quand même dans une, de, de, une réincarnation une vie une vie passée pardon euh, des oiseaux qui nous ont picoré les
1: yeux moi ai pensé à ça c'est mmh. possible ou autre chose en lien, euh, en lien avec les oiseaux qui a laissé une trace euh, Moi j'avais peur qu'il me pique les yeux, moi. Hein. Je ne voulais pas
0: fermer euh, les yeux. Euh... D'accord. <rire> tu te rappelles, Solé ah ben, Oui, c'est une folie que ah, <rire> Mais on n'avait pas vu le film là sur les oiseaux <rire> Pas encore. Hein. Oh, on ne l'avait pas encore vu, alors d'accord. Oui, ah, parce ben... qu'on l'a vu en plus après ce film. On est hein, prix un peu du... hein. <rire> <rire> <D 'accord>,
1: Oui, <rire> Je, aussi par rapport euh, par rapport aux phobies, ça m'est arrivé une fois euh, de travailler sur euh, une petite fille. Euh, C'était une petite fille qui était phobique euh, de l'hôpital, et, euh, et en fait elle devait se faire opérer. Donc la maman m'a contactée pour que euh, pour que je puisse euh, bah, faciliter les choses parce que l'enfant euh, l'enfant était en panique, rien que d'imaginer qu'elle allait se faire opérer. Et, euh, et du coup j'ai fait un soin. Euh, pour euh, bah, pour la stabiliser et je suis remontée sur euh, la vie juste avant euh, où en fait c'était une enfant qui avait une leucémie et qui était morte à l'hôpital mmh. donc en fait je voyais bien euh, tous les tubes partout et, et du coup pour elle euh, dans, dans dans ses vibrations enfin dans, dans ce qu'elle avait transporté avec elle euh, mmh. si on rentrait à l'hôpital on ne ressortait pas donc, on en mourait Mmh. Donc euh, donc il y avait quelque chose qui s'était cassé parce qu'en fait elle s'était réincarnée très vite. Donc elle n'avait pas eu le temps d'intégrer vraiment que, que l'hôpital. Euh, C'était qu'un lieu L'hôpital qui a été mmh. D'accord. En remontant la tête et en nettoyant cette mémoire, euh, ça a apaisé les choses. Cinq jours après, la petite est allée à l'hôpital. Et elle n'a pas versé une larme. Elle y est allée, mais sereine parce que le fait d'avoir mis le doigt dessus et d'avoir nettoyé, mmh. c'était fini et c'était bon derrière. D'ailleurs, la maman n'en revenait pas parce qu'avant, rien que de dire le mot hôpital, l'enfant faisait euh, des crises de panique, euh, Enfin, c'était des angoisses, elle pleurait, elle était inconsolable et à partir du moment où le soin a été fait, euh, ça s'est complètement, euh, complètement calmé. Donc, euh, voilà.
0: Mmh, super. Oui c'est ça, ça en fait mettre les doigts sur, euh, sur l'origine en
1: fait de la phobie euh, ça la déloge quoi. Exactement. Si au mieux ça la déloge euh, et ça répare quelque chose. Et euh, au pire on comprend et on peut cheminer dessus. Parce que parfois ça. Ouais. Euh, moi j'ai j'ai pu me rendre compte qu'il y avait certaines choses qu'on me disait, mais.. Effectivement, ça m'aidait à changer, mais tant que je ne l'avais pas ressenti et vécu et, et que je ne me l'étais pas réappropriée, ben, il restait des traces. Donc, euh, donc voilà. Euh, ensuite, dans les autres maladies karmiques, il y a les, les possessions. Le fait d'être possédé par une autre entité. fait mmh. de euh,
0: euh, Par une autre entité par une autre entité, ça peut être car aussi, ça peut être car oui. Tout à ah. fait. C'est-à-dire, euh, la personne, l'entité euh, qui te, possède, c'est quelqu'un qui est en fait, connu un, un, dans une vie intérieure?
1: Alors, en fait, ça, ça peut être, par exemple, euh, quelqu'un, euh, euh, ça peut être, ça peut être, euh, dans le cadre de magie noire où on va pervertir, on va se servir d'ossements. Euh, et du coup, on va transmettre une information à l'os, donc qui est toujours rattachée à, à une conscience, et à travers euh, donc en faisant des rituels sur les, les ossements ou sur quelque chose qui appartient, qui a pu appartenir à la personne, on va créer un lien euh, énergétique avec euh, avec. avec qui est et pour l'employer pour du mal à quelqu'un mm -hmm. Donc, on va la pervertir, on va se l'attacher, on va se l'enchaîner. Un peu comme si elle est calme Et du coup, comme on va casser son évolution, en tout cas, on a senti quelque chose, et qu'on s'est enchaîné à cette, cette personne-là, et ben du coup, on va ré on va va quand on va se réincarner, on va incarner en même temps la même personne. Point. On
0: va se réincarner, hein, parce que vraiment, j'arrive pas à entendre du son. C ouais,
1: c'est difficile.
0: Là. Mais non, euh, vraiment, ça marche, parce que je ne vois pas. Euh,
1: pas ce que ça passe. C'est ce ce peut-être que tout le monde. Mais tu as dit quoi, vous le laisse, moi à la fin Que du coup, comme on s'est enchaîné à l'autre entité, mm -hmm. et bien là, en réincarnation, on va se réincarner ensemble dans le même corps, parce qu'on s'est échangé.
0: D'accord.
1: Donc, du coup, il faut pouvoir se libérer pour permettre à l'autre entité de poursuivre son cheminement et soi-même son cheminement. Donc là, c'est vraiment un lien carrément. D'accord. Donc des explications. D'accord. Ok. Après, il peut y en avoir d'autres. On a assassiné quelqu'un. Du coup, il y a aussi quelque chose de fort. La, la personne assassinée va pas savoir où aller. Elle va nous coller. Et puis, la fois d'après, quand on va se réincarner, on va se réincarner ensemble. Enfin, il y a plein de, de situations différentes, mais en tout cas, ça part toujours quelque chose où on n'a pas suivi les, les règles de l'univers et de la justesse. C'est un oui. peu comme quand on a pris du pouvoir à quelqu'un. On lui a pris son propre pouvoir et du coup, euh, ça crée une chaîne entre entre nous. D'accord. Est-ce que tu, as, euh, tu voulais continuer, tout de là ou tu veux qu'on pose des questions ben, S'il y a des questions, à lien ce que j'ai dit, on peut commencer à regarder. Mm -hmm. ben oui, parce que j'avais sélectionné Florence euh, qui nous dit « Bonsoir à
0: toutes les trois, vous rayonnez ». Merci Florence. Merci. Merci. Je crois que c'est vraiment ah, ce que je Ah. D'accord. Alors, elle nous dit Florence, je voulais savoir d'où venait chez certaines personnes le sentiment de ne pas se sentir à sa place dans son interne.
1: Euh, alors en fait, euh, c'est parce que souvent il y a un décalage entre notre niveau de compréhension des choses et le niveau de compréhension des gens de notre environnement. Parce que justement, c'est ce que j'expliquais au début, on peut venir pour tirer les autres vers le haut, leur montrer des choses. Des choses que nous, on a déjà intégrées, qu'on a déjà comprises. Et, et du coup, voilà, on se dit, mais qu'est-ce que je fais avec ces gens-là qui comprennent rien bah D'ailleurs, on, on, euh, on a pu voir à travers euh, quelques vivres que euh, des gens qui interviennent sur ce moment sont issus d'une famille violente ou, ou dysfonctionnelle grave, enfin avec des gros problèmes. Et systématiquement, euh, les personnes se disent, mais pourquoi j'ai choisi ces parents-là, euh, des, des gens euh, des gens violents qui comprennent rien, qui, qui, qui m'ont apporté plus de cassures que d'amour. Pourquoi Je me sens pas à l'aise dans cet environnement-là. C'est parce que, justement, ces gens-là, ils, ils, ils sont pas très éveillés, ils n'ont pas très bien compris. Euh, et nous, on est là pour leur montrer, on est un peu comme un exemple. Donc, du coup, ben, ça crée un décalage. Un peu comme le décalage de ma voix actuellement. <rire> C'est bien ça
0: ouais, en Soir. Oh.
1: Et, en fait, euh, et du coup, euh, c'est pour ça qu'on se sent pas en adéquation, parce qu'on comprend pas pourquoi on est dans d'autres énergies que ces gens-là. Voilà, mais c'est en fait, si on est là, c'est qu'on a une bonne raison d'y être. C'est parce qu'on a quelque chose à transmettre.
0: Rien ne se fait par hasard.
1: Tout à fait. Voilà,
0: tu veux qu'on continue les questions ou tu voulais
1: continuer ton? Euh, bah s'il y a d'autres choses par rapport à vos questions par rapport à ce que j'ai dit.
0: Alors on a. Et, Il y a. Bonsoir.
1: Toute la jeunesse a grandi. Comme j'entends pas ce que tu dis. Comment? Sélectionne la question s'il te plaît okay. parce que je comprends pas ce que tu dis. Tout en. Ah oui. Voilà.
0: Bonsoir à. Tous et toutes, j'assiste à la vibre en direct pour la première fois. Voilà, c'est tout. Pour la
1: première fois. Eh ben, je suis contente, je m'appuie près que tu sois avec nous.
0: <rire> Donc, euh... ah, bah alors, attends, on va sélectionner. Il y a Karine. Fort. Ah. Je, les mets, je les prends au fur et à mesure, comme ça, comme des, c'est 3 3 trois c'est Sèvres qui nous dit bonsoir toutes les trois et tous ravie de vous retrouver ce soir. Je languissais. C'est <rire> gentil. Et pour une fois, je peux être avec vous lundi soir. Nous avons encore ce soir un sujet très intéressant. Je suis vraiment en phase avec tout ce que tu dis. Gonola.
1: viva, voilà, viva Merci Sèvres, ça nous fait toujours plaisir quand tu es avec nous. Quand ouais.
0: Et à celle qui dit salut Baptiste et ravie que les conseils de Gwenola te fassent Et on a notre petite Karine. Bonsoir, Karine. un Coucou, à la petite Karine. Il nous dit bonsoir, Gwenola, Maria et Soledad. Très heureuse de vous voir, vous entendre pour cette conférence super intéressante. Vous nous offrez une belle énergie solaire, un égale à vous Moi, je <rire> <Bienvenue. rire> Donc, Florence, merci pour la réponse. Rien, Florence. Mmh. Alors, Baptiste. Vas-y, Baptiste Maria. Alors, tata. Alors, attends, tant que ça arrive. Je ne les vois pas encore. Ça y est, ça y est. Alors, il n'y a aucun moment. Quand je dis c'est une belle pédicule. Arrête, hein Elles sont de la même couleur que le bleu des questions là. Alors, rebonsoir. Je vis seule après une séparation assez douloureuse. Mes filles sont placées en famille d'accueil. Tout va bien dans l'ensemble, mais je me sens comme dans une impasse. Merci Buenola. Si vous avez quelques conseils afin d'avancer. C'est Baptiste. Ah,
1: bah merci Baptiste pour ta question. Et je sais à quel point ça peut être douloureux, donc je comprends, euh, je comprends bien ce que ce que tu peux vivre. Envoie euh, beaucoup d'amour à ce que tu, à ce que vous êtes en train de vivre, donc à toi-même, à tes enfants, euh, à ton ex euh, parce que c'est dans l'amour et seulement dans l'amour que ça peut euh, que ça peut se régler. Alors là, je vais anticiper un peu sur les moyens il euh, y a quelque chose euh, qui, qui peut être bien qui peut être un outil intéressant c'est l'oponopono mmh. donc euh, travailler l'oponopono sur la situation euh, pour, euh, parce qu'en fait ça permet de travailler justement ces dettes thermiques ce qui a été euh, en décalage en déséquilibre à un moment dans notre euh, dans notre vie dans nos pensées dans nos actes et qui fait que maintenant on vit une situation en déséquilibre euh, L'oponopono est donc c'est euh, hawaïen et c'est très très en lien avec le karma. Ça, ça prône justement le fait qu'à des moments on n'a pas été très en phase avec les lois de l'univers et que du coup on, on se crée sa propre réalité et ce qu'on vit est une euh, est une représentation de ce qui est à l'intérieur de nous, donc n'est pas tout à fait. Donc avoir ces enfants passés il y a une rupture, ça veut dire qu'à l'enfant, il y a une rupture quelque part. travailler cette avec les de Pono Pono, Euh ça peut être quelque chose qui va beaucoup aider à penser les blessures. Et donc, à Parce que je dirais qu'au-delà euh, au-delà de la situation, il y a le fait que les enfants doivent être bien dans la famille d'accueil. Il y a le fait qu'ils bien ou être maintenu la toi parce que les parents sont très importants Et donc, une fois que les choses seront apaisées, euh, bah, tu pourras, euh, euh, comment dire, euh, que tu puisses avoir euh, des relations saines avec, euh, avec tes enfants et euh, et que même, si on n'effacera pas ce qui, ce qui s'est passé. Euh, les enfants placés, ils auront été placés. Mais par contre, il y a ce que vous pouvez en faire derrière. Et, euh, et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Parfois, euh, parfois il faut décoller son nez du guidon. donc euh, C'est comme si on était euh, sur un vélo et on se dit « Là, je vois devant, euh, pas prendre les cailloux. » Oui, mais à un moment, il faut aussi regarder un peu plus loin et se dire ben, « Je veux aller dans cette direction. Ben, si je me prends un caillou, je tombe, je vais avoir les genoux écorchés. C'est pas grave parce que mon objectif, il est là-bas et que c'est ça que je veux atteindre. » euh, et voilà donc parfois quand les situations sont très très douloureuses, on peut se dire de quoi j'ai envie plus tard. J'imagine que là c'est terminé. Qu'est-ce que je veux au-delà de ça Ben ce que je veux c'est des relations saines, équilibrées dans l'amour avec mes enfants et puis des relations équilibrées avec mon ex parce que malgré tout on est tous les deux les parents de nos enfants et que et que pour le bien de nos enfants il faut ça. Donc oui, euh, oui. donc malgré la colère, malgré le ressentiment malgré le sentiment d'injustice, euh, se dire que que voilà, euh, on, on peut tirer de l'amour de ça et, et qu'on va en faire quelque chose de transcendant pour soi-même et pour ses enfants. Donc j'espère que j'espère que j'ai pu apporter euh, déjà des, des des réponses et des, des pistes de travail, euh, de travail <rire> entre guillemets, hein, euh, oui. mais en tout cas, des pistes d'amélioration, je dirais, euh, à Baptiste. Oui. J'en aurai encore d'autres après, euh, de façon plus large.
0: Merci. T'embrasse-toi. Qu'est-ce que dis On entendit que les sites carmiques se terminent. Termine. Est-ce que tu es
1: avec cette information j'ai répondu déjà tout à l'heure euh, sur mmh. le fait qu'effectivement, euh, là, on peut aller plus vite sur, euh, sur certaines choses. Et donc, euh, ce qui aurait pris plusieurs vies euh, autrefois, ça peut ça être, -être réglé être... en quelques semaines, euh, des fois même en quelques fait, jours actuellement, mmh. selon mmh. Comment, on va, comment on va gérer les événements. Donc mmh. ça, c'est quand même bien de savoir qu'on peut être dans notre dernière vie là. Ouais <rire> Est-ce
0: qu'il est qu y a des personnes euh,
1: que, tu, enfin, que tu as rencontrées qui n'ont pas de karma Oui, je voulais en parler. Euh, je voulais en parler après, mais on peut en parler maintenant. Okay. Il y a effectivement des personnes qui n'ont pas de karma, euh, qui se sont donc qui sont qui sont réincarnées, incarnées, qui ont pu sortir du karma ou qui n'en ont jamais eu. Actuellement, euh, je rencontre beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents surtout, euh, qui sont dans cette configuration-là, qui n'ont pas de karma, qui sont là pour montrer autre chose aux gens. Euh, et on les reconnaît, ce sont des, des, euh, des jeunes qui sont bien avec leur environnement, qui sont qui sont bien avec leurs parents, qui sont bien avec euh, euh, dans leur vie. Voilà, on dirait que, que les difficultés leur coulent dessus, que qu'ils sont moins perméables, que bah oui c'est difficile, mais mais en même temps euh, pas plus euh, pas plus qu'une mauvaise note à l'école parce que la prochaine sera meilleure quoi. Voilà. Et euh, et du coup, enfin euh, ce, ce sont en général des enfants qui sont plutôt posés euh, et enfin des exemples qui sont vraiment des exemples et voilà c'est un plaisir c'est un plaisir d'être à leur contact parce qu'ils sont souriants parce qu'ils sont bien dans leur basket et euh, voilà après il y a d'autres d'autres personnes qui n'ont pas de karma qui pour autant ne sont pas bien dans leur basket <rire> parce que justement euh, ils, elles supportent toute, toute la souffrance donc elles montrent le chemin et elle porte beaucoup de la souffrance des autres, et du coup il euh, bah, y a des moments qui sont difficiles. Et, euh, et ça aussi j'en connais. Okay. <rire> donc, euh, donc voilà, et, euh, et du coup ça dépend euh, euh, ça dépend aussi de ce qu'on est venu apporter. Où on est venu apporter le regardez-moi et regardez ce qu'il faut faire, ou on est venu apporter euh, le euh, je suis un peu un, un, un guide. Et je vais t'aider à porter ton fardeau et je vais te montrer, je vais souffrir avec toi pour que tu vois que tu n'es pas tout seul. Euh, voilà, on peut avoir les, les deux. D'accord. Et puis après, il peut y avoir euh, des, des gens qui, qui sont en dehors de de tout ça, euh, comme, euh, comme ama comme euh, le Dalai Lama, enfin des gens qui sont très respectés et, et qui ont un, pour euh, qui ont un chemin de vie très particulier et qui servent de, de modèle aux autres, mais plus comme des icônes en fait, qui touchent des, des gens de façon plus large.
0: D'accord.
1: Et oui. ne en fait, pas avoir
0: de karma,
2: c'est
0: parce que leur première vie,
1: c'est, je comprends pas bien là. Alors en fait, ça peut, c'est en fait parce que où ils ont déjà dépassé le cycle des réincarnations, qu'ils ont dépassé ça. Donc, il n'y a plus de dette karmique. Ils ont compris ce qu'ils avaient à comprendre. Et du coup, euh, ils reviennent pour montrer aux autres comment faire pour s'en sortir. D'accord. Ou alors, c'est directement d'autres consciences qui viennent de plans supérieurs, qui n'ont jamais eu besoin de travailler le karma, parce qu'ils sont déjà reliés à la source et qu'ils euh, ont déjà toutes les informations. D'accord. Voilà.
0: Merci. Et, euh, et ça, la personne euh, la personne euh, le sait, euh, sait qu'elle n'a pas de karma parce que, euh, comment dire, euh,
1: elle le sait comment voilà. Alors, des fois, elle le sait de naissance. Ouais. C'est-à-dire que c'est très clair dans son esprit, elle le sait. Euh, D'autres fois, elle le sait pas, mais les guides viennent lui dire. Donc, du coup, elle s'en rend compte. Et puis, des fois, ben... C'est elle, elle le découvre par elle même euh, euh, parce qu'elle prend contact avec, euh, avec sa son ce qu'on appelle un peu le moi supérieur en fait, son âme qui lui dit mais en fait réveille toi là c'est le mental <rires> qui te porte portes la main et qui tu ces choses là. En fait non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Et, euh, et du coup, euh, après, elle intègre, elle n'intègre pas. Mais euh, mais voilà, quand on fait, euh, euh, quand ces personnes-là font le choix de, de l'incarnation et de vivre la même chose que les autres, du coup, euh, du coup, elles ont les mêmes schémas de pensée que les autres. Si le voisin il vit des choses comme ça à cause du karma, bon, ben moi, je vis des choses aussi difficiles, c'est le karma. Quoi. Mm. Et en fait, non. Au final, c'est pas ça. Quand tu as décidé de faire une partie du karma de l'autre
0: pour le porter la l'allégé face à face pour l'ouvrir à l'autre mmh, d'accord du coup c'est pas pareil mmh. c'est pas mmh. pareil d'accord mmh. merci Bonilla c'est pas de nom je veux savoir ah il y a Didier qui nous fait un petit coucou <rire> je crois que tu le vois oui <rire> sur l'écran non là je, bah oui j'ai vu son <rire> visage là j'ai une petite photo qui nous dit coucou Gwenola, coucou Maria, coucou Soledad, Je suis heureux de participer à cette vibra malgré de ma connexion internet personnelle difficile. Mmh. Mmh. Bonne mmh. amitié à vous trois. Bisous Didier. Bisous Didier. Oh, Didier. C'est sympa ah. que voilà. tu sois là. Voilà. Tu euh, oui. On avait fait, c'est ce que je disais à Gwenola quand on, on s'est connectés toutes les trois. Euh, on avait commencé avec toi Didier sur euh, Dose mmh. euh, spirituelle et euh, les différents voyages qu'on fait euh, euh, dans les vies antérieures. Et maintenant, bah, c'est moi tu vois, tout se, tout se rejoint. Mmh. Voilà. Et euh, je te fais un gros bisou. <rire> Alors, Gérard, Baptiste Gérard, mon petit Baptiste. Je ne sais pas trop si je dois considérer ma petite information d'herbe à fumer
1: comme un problème karmique. Merci là pour l'éclosage. Je dirais qu'il n'y a que toi qui peux répondre. Est-ce que, est -ce que cette petite consommation d'herbe qui fait que de temps en temps, tu es plus maître de toi-même, c'est un problème karmique ou pas À mon avis, je pense que oui. Parce que ce qui est important dans, dans le karma, c'est... Euh, ça, j'en ai pas encore parlé. Du coup, merci pour ta question parce qu'elle est vraiment, euh, elle est vraiment, elle est vraiment bien. Euh, ce qui est très important, c'est qu'on doit garder son propre pouvoir. On ne laisse pas quelqu'un d'autre décider à sa place. On ne laisse pas, euh, on ne se laisse pas guider par des addictions, parce que si on se laisse guider par des addictions, même une petite consommation d'herbe, quand on consomme de l'herbe, on n'est plus là et on a une, une vue déformé de la réalité. Donc on perd une partie de son pouvoir. Et, euh, et si on n'est pas totalement là, et eh ben du coup on n'est pas totalement dans dans le travail euh, d'expérience qu'on a qu'on a à vivre. Enfin c'est une expérience en soi, fumer de l'herbe. Mais je pense que je pense qu'on en a vite fait le tour. Si on a besoin euh, d'en avoir consommé, on est censé vite comprendre un moment que ben, ce n'est pas bon pour son corps, que c'est pas bon pour son esprit, que euh, ça fait des ravages au niveau, euh, euh, au niveau du corps, mais au niveau de l'aura aussi. Moi, je vois bien en, en, en soins des gens qui arrivent, euh, qui ont consommé des drogues, que la drogue, ça fait juste de, de l'air, hein, avec des trous dans l'aura. Et du coup, qui dit « trou dans l'aura », dit euh, « entités qui peuvent rentrer », dit « cas de possession », dit « je perds mon pouvoir ». Donc, il euh, n'y a pas de petite quantité d'herbe. Euh, voilà, je, je pense que euh, c'est important. J'ai parlé tout à l'heure euh, du respect de, de son corps et de, cela, de sa relation à son corps. J'en avais déjà parlé dans mes autres vibras sur l'alimentation énergétique, entre autres. C'est très important d'être bien dans son corps et de faire attention à lui et des substances. Euh, qu'on fume. Je ne pense pas que ce soit quelque chose euh, d'adapté, donc, euh, donc ça a des répercussions sur le karma.
0: Okay. Merci Baptiste pour la question. Et... Ah, est-ce qu'elle me dit « Je ne crois pas que le problème de soi vient du côté de l'Édola, mais plutôt de ton côté par rapport à tes paramètres de connexion ?» Je crois qu'il parle pas moi, à il parle pas pour moi <rire> C'est pour, ces, c est c est toi, Célé? Je pense. J'ai eu un problème de, j'ai eu un problème de connexion, j'ai eu un problème d'internet euh, tout à l'heure, j'avais pas de mm. solution à pouvoir faire. Mm.
1: Quand je parle, non, quand je m'éloigne, j'ai l'impression que ça résonne moins, non? Oui, un peu moins, mais du coup, on t'entend un peu moins aussi, donc, euh, oui. on t'entend quand même. Non, moi, je vous entends, je vous entends, moi. C'est vrai que là, tu t'es, tu t'es éloigné, et moi, je ne raisonne plus. Ah. Ouais. Alors,
0: je vais m'énoyer encore.
1: <rire> voilà. Au revoir, Merci, Sèvres Si c'est ça la réponse, si c'est ça le... Comment Mais, dit, euh, la... la solution La solution, oui
0: Alors, par euh... ah, On y a cru pourtant <rire> communication du euh... Je sais pas, je vais essayer celui-là pour voir si, quand je parle... Ah. Non, c'est toujours pareil par défaut euh... bon on va tenter hein alors ah, Maria. oui Soleil vas-y parle je parle qu'est-ce que tu veux que je dise une question alors attends ouais. <rire> <rire> Marie, non, je alors je tu vas me mettre une belle question là j'ai entendu la réponse. Bisous encore, marie ange Alors, voilà. Celle-là est très bonne aussi comme question. C'est Florence. Attends qu'elle arrive, Florence, hein, que... ça me pose toujours des questions intéressantes. Moi, tu sais, sonnez moi. Le temps que ça m'arrive. Ah, ça y est. Qu'en est-il du karma pour les âmes, esprit, errant Merci, Florence. Chavo. Bon, Chavo.
1: Euh, ben en fait, euh, c'est pareil, c'est l'entre, c'est l'entre-de-vie, en fait. Donc, euh, où elles sont bloquées dans leur schéma de pensée, donc elles tournent en boucle dans un schéma, et il faut attendre qu'elles qu qu en sortent, donc il y leur qui les voir de temps en temps pour dire, allez hop, on se réveille, on va passer à la suite, mais des fois, ben, ça marche pas. Et puis, euh, et puis, bah, ben, parfois, euh, euh, parfois, bah, c'est qu'elles sont aussi en train d'apprendre. de Elles savent qu elles, elles sentent qu'elles ont des choses à apprendre et du coup, elles errent parce que elles se disent ben, voilà, ben auprès de qui je me sens en connexion, euh, qui j'ai envie d'agripper euh, pour, euh, pour continuer, entre guillemets, à, à vivre puisqu'elles n'ont pas toujours... Euh, en général, les, les amérantes pas dans, dans leur position sont comment dit, un peu stoppées dans la d'évolution euh, c'est que elles n'ont pas toujours compris qu'elles étaient mortes donc euh, mmh. donc du coup ben elles agrippent elles agrippent des gens euh, ça fait des vampires <rire> derrière et qui nous fatiguent. mais mmh. euh, mais voilà mais euh, à partir du moment où où ce sont pas des guides c'est que le karma est en place voilà Merci Florence
0: Merci. Alors, oh, Bonjour. à mon divin. Oh ça. Bonsoir Bonsoir à tous et à tous. Est-il possible de retrouver des êtres pour finir des histoires non terminées Cela peut-il constituer une dette karmique Mariage, rupture, réconciliation, etc. Merci pour cette belle vibra et ces enseignements, belle soirée. Ben,
1: merci pour la question et effectivement, euh, effectivement, on va retrouver des êtres avec lesquels les choses se sont pas bien terminées euh, et avec qui on a quelque chose à terminer. Par exemple, euh, une fois, j'ai eu une cliente à qui j'ai fait un soin à distance qui avait eu une, qui a vécu un grand traumatisme. Qui avait vécu un grand traumatisme un an avant que je lui fasse le soin et qui n'arrivait pas à s'armer. Le gros traumatisme, c'était sa fille adolescente qui avait eu un accident de scooter et euh, qui, qui a été hospitalisée derrière. Enfin bon, il y a eu une rééducation lourde, etc. Et l'accident de sa fille a rendu cette maman, mais ça lui a entre guillemets fait péter un câble. Elle a senti que cet accident, ça avait cassé quelque chose en elle et qu'elle n'arrivait pas à s'en remettre. Pourtant, sa fille depuis, elle allait mieux. Elle n'avait pas de séquelles. Euh, mais c'est la mère qui avait toutes les séquelles psychologiques. Et quand j'ai fait le soin, il est ressorti que dans une vie antérieure, elles étaient toujours mère et fille et qu'au même âge, la fille avait eu un accident donc et elle était morte. Ah et en fait, la mère ne s'en était jamais remise. Donc là, elle revivait ça, donc elle avait failli perdre sa fille, mais la fille n'était pas décédée. Mais la mère avait ressenti ça. C'était revenu sur le tapis ah. euh, comme si elle avait perdu sa fille. Elle le revivait de la même façon. Elle n'arrivait pas à s'en remettre. Elle n'arrivait pas à faire le alors que sa fille était vivante. Donc, j'ai travaillé là-dessus pour pour dépasser ça. Donc euh, donc oui, il y a des choses comme ça qu'on qu va… Hum, qui se travaillent. Euh, il y a quelque chose aussi que je vois très souvent en ce moment. Donc euh, là, depuis quelques années, on peut voir que nos personnes âgées ont pas mal d'Alzheimer euh, et que du coup, euh, la difficulté pour certaines familles, c'est de placer euh, euh, leurs parents euh, en, en maison spécialisée. Pourquoi Parce qu'il y a cette façon de penser… Si je place mon père ou ma mère, je l'abandonne. Je suis pas un bon enfant parce que moi j'étais quand euh, quand je suis née, j'étais dans le besoin. Mes parents m'ont élevé, m'ont nourri, euh, occupés de moi quand j'étais malade, etc. Maintenant que moi je suis adulte et que eux sont vieux, c'est à moi de m'occuper d'eux. Mais là je sais pas, j'arrive pas. Mais en même temps je peux pas les placer parce que si je les place, euh, je les abandonne. Là où eux, ils ont été là pour moi, moi, je ne suis pas là pour eux. Et ça fait souvent écho à une vie antérieure où on a aussi été parents enfants et où on s'est abandonné mutuellement. Donc, dans cette vie-ci, on se dit, on le revit comme un abandon. Et, et ça, c'est quelque chose que, que je travaille avec les personnes que, que je rencontre. Quand on place son parent Alzheimer dans un institut spécialisé, on ne l'abandonne pas. Au contraire, on veut son bien-être et on le fait passer à des professionnels qui vont comprendre comment fonctionne la maladie parce qu'on ne peut pas être et l'enfant qui aime et le soignant. Parce qu'à un moment, on ne peut pas tout faire. Et donc, il faut accepter de voir ça avec amour et se dire, avec amour, je, je place mon parent dans un institut spécialisé où il va être en sécurité pour lui-même et pour les autres. Et je ne l'abandonne pas Puisque je vais le voir régulièrement, puisque je continue à m'en occuper, puisqu'il lui faut du linge et que je fais les courses, puisque euh, je lui téléphone, parce que, euh, puisque je suis là pour l'administratif, puisque je suis là pour continuer tout le reste, mais la maladie, moi, je peux pas la gérer parce que c'est trop difficile émotionnellement, donc je fais passer à quelqu'un d'autre. Et c'est pas un abandon, c'est une preuve d'amour. Donc parfois, on a une image déformée du karma. On, on va se dire, euh, ben là je vais faire ça, mais en fait euh, j'abandonne hein, ou je vais pas, euh, je vais pas faire euh, faire ce qu'il faut. Et, euh, et si si c'est fait dans l'amour, on fait ce qu'il faut. Même si la personne va dire, moi je veux pas aller en institut, je suis pas malade et tu m'abandonnes, etc. D'ailleurs en général, elle va dire tu m'abandonnes parce que elle aussi de son côté, elle a, elle
0: a oui. ce. Ah ouais, euh, euh,
1: cette mémoire d'abandon qui, qui résonne en fait, mais, mais c'est pas ça. Donc il y a je dirais euh, entre les, les deux la personne qui est la plus euh, euh, la plus consciente des choses doit prendre les devants. Et souvent d'ailleurs, euh, la, quand, la, quand la personne est placée euh, dans un institut spécialisé, les premiers temps elle ne l'accepte pas. Et puis finalement, au bout de quelques jours ou quelques semaines, euh, elle l'intègre bien et elle se dit :« Si en fait, je suis bien là où je suis, et, et c'était ce qu'il fallait. » Ou elle va pas le verbaliser tout à fait comme ça, mais on va voir son état s'améliorer. Et donc, euh, bon, après, on, on sait que malheureusement, c'est une maladie dégénérative, mais en tout cas, euh, il va y avoir un mieux, et, euh, et on va, et on va tous se rendre compte que, bah, que oui, c'était la solution. Mm
0: -hmm. Merci,
1: Gaudia. Merci,
0: de de merci, à merci de de Oui, merci. Alors, ah, maintenant. Ah, Elle est tout en haut, ah, là. La... Alors, ah, attends ah. le temps qu'elle arrive. Je me <rire> recoiffe. <rire> T'en as parlé tout à l'heure, Benoît. Tu la vois, la question? Ben non, c'est ah, Donc, Et Forcev qui me dit quelle différence de karma fais-tu justement entre des gens comme Ama, le Dalai
1: Lama, et des gens comme Omram. Alors Omram, je connais le nom, mais pas plus que ça en fait, donc je ne peux pas trop en parler. Euh, hum. Mais si je reprends, donc j'ai déjà parlé d'Ama et du Dalai Lama précédemment. Euh, ce sont des gens qui n'ont plus de karma, qui sont juste là pour transmettre des messages et montrer le chemin. Donc euh, donc ils sont ils sont plus euh, ils se sont débarrassés euh, de, des, des liens, euh, ils ont des vies antérieures, euh, etc., puisqu'ils n'en sont pas à leur première euh, incarnation, donc euh, ils retrouvent des gens qui vont aimer, etc., mais ils ont plus euh, ils ont dépassé le cycle. Le cycle, le cycle de karma. Ils sont, ils sont là dans, avec une autre. Et en fait, en bouddhisme, qu on vous dit que ce qu'on appelle l'élimination, c'est quand on en a fini avec les cycles de mort et de réincarnation, mais on peut quand même revenir parce qu'on a fait ce choix-là. C'est un autre choix, c'est une autre mission.
0: D'accord.
1: Merci, c'est...
0: Coralie, bonsoir Coralie. Qui nous dit bonsoir à toutes et à tous. Que pensez-vous d'un amour qui n'a pu être vécu et qui se représente vingt ans après Merci, belle soirée à tous.
1: C'est une belle question. Oui. Euh, sûrement qu'il y avait que toutes les conditions n'étaient pas réunies. Euh, on se rencontre d'abord pour se dire « Oui, on a quelque chose à faire avant. » On se reconnaît. Et ensuite, on va euh, apprendre d'autres expériences parce que là, on a des choses à travailler mais on n'est pas en phase par rapport à ce qu'on doit travailler. Donc, on se, laisse, on se laisse le temps de cheminer, d'avancer, d'intégrer d'autres leçons. Et ensuite, on va se retrouver parce qu'on va pouvoir travailler, mais faire, faire peau commun d'une certaine façon et, euh, et là où quelqu'un aura travaillé plus une chose, l'autre aura travaillé plus autre chose. Et du coup, on va pouvoir s'apporter à euh, ça euh, et gagner du temps. Et souvent, ce sont des relations qui sont encore plus belles euh, parce que justement, on a intégré des choses euh, qui, auraient, euh, qui auraient fait rater euh, la relation et peut-être qui auraient même créé du karma, euh, entre guillemets, négatif. Euh, alors que là, on, on va échapper à ça. Donc voilà. Donc il faut qu'elle fonce ben, Oui, si, 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 enfin visiblement, euh, visiblement c'est le cas là, non enfin, De ce que je comprends, euh, l'amour est là et c'est un amour qui avait déjà été. Euh...
0: Parce qu'elle a peut-être peur de se dire si je ne l'ai pas vécu il y a 20 ans, euh, peut-être qu'il ne fallait pas que je le vive. Euh, je sais pas.
1: Mais après, ça dépend est-ce qu'on ressent un regret ou pas Voilà. Si on n'a pas de regret et qu'on se dit ben non, parce qu'effectivement. Euh, c'était pas le moment et puis là ça n'est toujours pas et voilà euh, et ben et ben
0: je sens, voilà ce qu'elle a envie de faire hein.
1: c'est ça bien. mais si on sent que, que là c'est autre chose qu'on qu vibre autrement ben je crois que les choses sont claires mm -hmm. <rire> voilà correctement il y, a, il y a la question de Baptiste Gérard juste en, en dessous aussi oui, qui nous dit « Rebonsoir Gwenola, depuis
0: que je vous ai entendu à votre vie, dernière libra j'ai appliqué quelques trucs que vous avez donnés et ça fonctionne ben, !» J'espère <rire> <rire> Merci beaucoup. « Comment approfondir les communications avec les éléments ?» Merci du cœur.
1: Alors là, par contre, je ne répondrai pas parce que c'est pas l'objet de, de la conférence sur le karma, mais… Euh, mais je répondrai sûrement dans une autre euh, dans une autre vibra sur un autre thème, mais euh, euh, parce que tout se recoupe. Mais en tout cas, bah, je suis contente de voir que, que mes vibras vibra servent à quelque chose et que, et que ça permet euh, de faire avancer euh, ouais. chacun. <rire> Garde la question bien au chaud-baptiste.
2: Ça hein <rire>
0: Donc Prisca qui nous fait gros bisous Gwen <rire> Gros bisous <rire> Baptiste qui dit gros bisous soledad et Maria Oh Gwen <rire> <bisous, rire> <Baptiste rire> <gros bisous. rire> Et Baptiste Gérard qui voilà qui nous dit j'ai vécu j'ai vécu une illumination il y a 14 ans mais je suis allée en hôpital psy. Je suis guérie aujourd'hui, tout est possible.
1: » Alors, ben, ça dépend ce qu'il appelle une illumination. Euh, parce que, oui, je, je pense que ça aussi, le terme est peut-être propre à chacun. Alors, je vais vous dire ce que moi j'entends par illumination. C'est comme si d'un coup, on avait une révélation sur soi-même, sur qui on est. Sur euh, pourquoi on est là sur quelles sont les relations qu'on a avec les autres sur euh, euh, ben à quoi on sert quelle est notre place euh, euh, quelle est notre place euh, dans ce monde ce qu'on a apporté et euh, comme si d'un coup on avait une vision élargie de nous mêmes et du reste du monde, comme si d'un coup on voyait plus clair comme si euh, comme si des questions qu'on s'était toujours posées euh, trouvaient, trouvaient leur réponse. Euh, pour moi, c'est ça l'illumination. Mm -hmm. Et pas juste un moment, on se dit tiens, ça y est, euh, il se passe un truc. Euh, euh, enfin, comment dire, euh, comme, une, une espèce, comme on dit des fois, tiens, j'ai une éclair de génie, c'est j'ai une idée. Euh, c'est la question. Je, je me posais une question sur telle chose, je bloquais sur tel point, et ça y est, j'ai ma réponse. C'est pas, c'est pas ça. Pour moi, quand on a une illumination, euh, je vois pas comment on peut finir en hôpital psy. Mais ça doit lui avoir fait peur peut-être. A... Euh, je sais pas parce que là, c'est compliqué de, de pouvoir vraiment répondre à ça comme ça, juste juste sur sur quelques lignes, euh, parce que normalement, justement, quand on a une illumination, on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres, et on peut pas être, enfin normalement on peut pas être vu comme quelqu'un qui qui cloche quoi. Donc euh... donc voilà, il faudrait euh...
0: mais ça dépend si t'es pas préparé par exemple Gwenola, si euh, si l'illumination tu l'as, euh, je sais pas un matin tu te réveilles et d'un seul coup tu as toutes ces idées, tu as toutes ces ces perceptions euh, que tu n'avais pas la veille Là, tu te dis mais il se passe quoi dans ma tête là j'ai un problème Oui mais alors
1: c'est différent de l'éveil Oui hein bon, L'éveil c'est est, est... Ça, ça il est bah, compris que ah. je suis un être euh, que je suis un être spirituel qui doit travailler effectivement ah. on peut commencer à avoir des, des choses, à entendre des voix, à voir, euh, ah. avoir ah. des esprits, etc Et là, oui, on peut avoir peur et se dire euh, hop, hôpital psy parce que là il y a une case en moins ouais, il est il est euh, Alors que l'illumination c'est pas ça. L'illumination, euh, en général, on a eu un éveil, un éveil avant qui a préparé le terrain. Et ensuite, on a une illumination où là, on comprend tout, on, on, on sent qu'on fait partie de tout et on est relié à tout.
0: Alors, c'est peut-être ses parents qui l'ont mis dans un hôpital psy parce qu'il était mineur. Et ils ont pensé que, parce qu'il met justement, juste après, euh, « j'étais mineur ». Donc,
1: c'est peut-être les parents qui ont dit, euh, il y a peut-être un peut soutien, tu vois. Après, là, c'est quand même un peu délicat euh, délicat ouais. de répondre. Euh, ah ouais, si tu
0: peux nous dire, euh, tu peux nous en dire un peu plus, euh, Baptiste.
1: Il y a, il y a un autre une autre euh, intervention dessous hein. Oui,
0: dans, il dit dans ma vie, je me demande à chaque expérience ce que ferait un maître dans ma situation. C'est très efficace.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire Ça, ça m'est arrivé de me dire, ben voilà, si j'étais un maître bouddhiste, mmh. <rire> si j'étais, euh, si j'étais quelqu'un euh, euh, qui a connu l'illumination, euh, mmh. qu'est-ce que, voilà, euh, qu'est-ce que je ferais à, à ce moment-là Qu'est-ce que Comment je gérer la situation Est-ce que j'irai plutôt par dans cette direction Est-ce que j'irai plutôt dans cette autre direction Et euh, l'important, c'est de sentir le calme en soi. Quand on a le calme en soi, on sait dans quelle direction on doit aller parce que du coup, on ne se pose même plus de questions. Ça va, euh, ça coule de source. Mais, euh, mais les premiers temps, on se pose la question hein, si j'étais un grand maître, euh, qu'est-ce que je ferais <rire> Ah ben je me la posé la
0: question alors. Oui. On va voir ce que ça va changer. <rire> Donc il nous il nous, il nous a répondu qu'en fait oui c'était ses parents hein, mm. qui l'avaient mis en oui. psy pour euh, le voilà pour le euh, sauver ou pour euh, voilà le soigner quoi il pensait qu'il avait un souci mais en fait euh, c'est ça c'est qu'il avait déjà cette ouverture cet éveil qui, euh, oui, euh, qui arrivait quoi. Bravo Baptiste. Baptiste encore <rire> Bonsoir à toutes les trois, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Ça se voit Baptiste, hein, tu vois <rire> Bravo Baptiste. <rire> Nous aussi, on est heureuse que tu sois oui, là. Ben oui, c'est super. Alors Baptiste, <rire> ah bon qui dit, oui c'est fantastique ce que Gwenola transmet. Merci. Merci Forcev. Voilà, je, je les prends dire. au fur et à mesure donc euh... Alors on a on a on a qui à votre avis Baptiste C'est <rire> <rire> super, je reconnais complètement ma vie dans tout ce que tu dis Gwenola. j'adore.
2: Bah, tant mieux.
0: <rire>
1: ah, non, je vais je pas de dire ce que j'avais à dire. Dis dis dis, dis ce que tu avais à dire. Parce que j'avais encore des, des choses. Oui, parce
0: qu'après, en fait, après, après c'est des euh, voilà, on en a parlé. Je suis très très vieux. Il nous a dit Baptiste. Donc euh, euh, voilà. Après c'est des petits des petites infos. Ah, il y a Coralie qui nous dit merci les filles pour vos encouragements. Il y avait une peur de repartir dans le passé en pensant que cela ne pouvait être une avancée. Mais je pense, comme vous, comme vous l'avez dit, qu'on nous offre la possibilité de vivre un bel amour. Il faut que je me lance. Oui, oui, oui. Ah, ah, moi, je me sens bien. bien. Ouais,
1: moi aussi. C'est bien. Alors, je crois que tu peux foncer. Mais il faut sentir le calme intérieur. Mon calme intérieur, il me dit oui, il me dit non. C'est ça. Tu peux continuer, Gounola. Oui, donc euh, donc là j'avais parlé des maladies karmiques. Ensuite il y a les blessures karmiques. Alors dans les blessures karmiques, on trouve par exemple les traces d'armes. Donc dans l'aura on va voir euh, des couteaux, des armes, des épées, euh, parce qu'en fait la personne est morte de mort violente mm -hmm. et elle n'a pas compris, donc ça reste euh, énergétiquement et donc, quant à ce réincarne, eh ben c'est encore là. Et ça, c'est des choses que moi, j'arrive à voir. Et, euh, et d'ailleurs, petite anecdote euh, il y a quelques scènes, j'ai fait un soin à quelqu'un à distance, donc j'avais juste juste sa photo. Et je fais un soin, et donc, et je vois que deux fois de suite, cette personne a été assassinée par par, par couteau. Euh, donc, je voyais un, un couteau de cuisine, un grand couteau de cuisine planté dans son dos. Et, euh, et, donc, euh, et donc, en fait, euh, bah, j'ai enlevé le couteau, j'ai nettoyé, j'ai réparé, etc. Et quand j'en ai perdu, la personne me contactait entre autres parce qu'elle avait des bleues au dos. Ah. Donc, au plexus, pardon. Au plexus. Elle avait le, le plexus, chaque chakra du Elle avait tout le temps le, le sternum Okay. Okay. et elle disait pourquoi j'ai une gêne toujours à cet endroit-là, et en mmh. fait c'était la trace du couteau, le couteau était planté, ça traversait, ça, ça arrivait juste ici-là, ah, ouais. et donc j'ai nettoyé, et quand j'ai dit à la personne que j'avais trouvé euh, le couteau planté dans, dans son dos, et que ça avait été planté deux fois au même endroit, de deux vies consécutives, elle m'a dit mais où dans le dos, alors je lui dis à quel endroit, mais c'est fou, parce que justement, j'ai une petite fente à cet endroit, de naissance en fait, une trace. Oh, c'est dingue hein donc, euh, donc, Voilà, c'était rigolo, euh, c'était arrivé juste son corps physique. Ah ouais et, et des témoignages comme ça, il y en, il y en a quelques-uns, euh, d'ailleurs il y a eu des études de fait dessus, euh, je m'étais dit que j'allais vous parler, il y a un livre qui parle de 20 cas, je sais, enfin le titre il a rallonge, c'est 20 cas de réincarnation trouvé, enfin je ne sais plus exactement, c'est des études qui ont été menées sur 10 ou 20 ans, où ils ont rencontré des enfants qui ont donc euh, qui avaient des, des des souvenirs de vie antérieure et qui, qui avaient même été assassinés, donc avaient encore des traces physiques où le, le crâne fracassé, ils avaient un morceau de crâne enfoncé et, euh, et du coup, euh, ils donnaient le nom de leur euh, donc de quel de quel endroit ils venaient et le nom de leurs assassins s'ils les avaient vus c'était impressionnant donc euh, donc voilà ah oui dis donc c'est impressionnant ouais oui euh, ensuite euh, ensuite euh, bah, les blessures karmiques ça peut aussi donner donner lieu à des phobies ça peut euh, on peut avoir euh, ça peut être aussi des traces de brûlures euh, c'est aussi des choses que, que j'ai vues. Euh, D'ailleurs, une fois, euh, euh, comment dire euh, Une fois, j'ai une cliente qui m'a contactée pour une phobie, et je suis remontée sur euh, deux vies. En fait, j'ai travaillé sur trois vies en même temps l'actuelle et deux vies précédentes. Et, euh, et en fait, c'est une personne qui 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 avait été euh, euh, lynchée, qui avait eu euh, les jambes écrasées. La vie suivante, elle a eu un accident et elle a eu les jambes entièrement brûlées. Et, euh, et dans cette vie-ci, elle avait encore des problèmes au niveau des jambes. Donc, ça, ça alléger petit à petit. Euh, mais, mais bon, c'était... Euh, euh, oui, dans, dans la, deuxième, la deuxième vie, elle avait même été... Euh, handicapé euh, handicapé des jambes, donc, euh, donc je la voyais euh, se traîner. Enfin bon, c'était euh, quelque chose de lourd parce que justement, quelque chose se répétait au niveau du, du karma. Et là, dans la vie actuelle, ce qui en restait, c'était une phobie. D'accord. Donc euh, phobie. voilà. Et quand il y a des, des cassures qu'on n'a pas comprises, enfin des, des choses qui ont été très traumatisantes, on va les répéter ou de la même façon, ou de façon différente. Donc, de la même façon comme pour le bouton planté dans le dos, et de façon différente comme pour cette personne-là euh, qui, qui a eu des, euh, des épreuves au niveau des jambes, mais qui changeaient à chaque fois. D'accord. Moi
0: J'ai une amie euh, qui ne supporte pas, euh, qui sait porter des, des cols roulés, ou, ou qu'on lui touche le cou. Euh, elle en devient même agressive ça peut être dû au fait
1: qu'elle a été pendue, peut-être ou... Elle a été, pardon Qu'elle a été pendue, peut-être Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Pendue hein. ou étranglée Étranglée. Mmh. Oui. Mmh. Voilà, ça c'est des choses. Si on se dit, il y a telle chose qui me dérange, ou je sens que ça m'étouffe, c'est trop fort. Euh, c'est qu'il y, y a un lien, euh, quelque chose au niveau karmique qui, qui a été qui a été cassé, un truc... Quelque chose au niveau, euh, niveau d'une vie antérieure qui n'a pas été intégrée, qui n'a pas été nettoyée, qui n'a pas été pensée. Pensée euh, avec un A. Euh, voilà. euh, D'ailleurs, avec un E aussi, parce que du coup, il faut le penser pour le cheminer. <rire> oui, 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 oui. <rire> euh, Donc voilà, donc, comment les, on m'avait posé euh, la question comment les identifier et les guérir euh, bah, les identifier c'est comme ce qu'on vient de dire par exemple quelque chose de trop fort qui prend toute la place ça c'est quelque chose qu'on a à travailler euh, une phobie ça prend toute la place par exemple euh, donc ça c'est quelque chose à travailler euh, pour les guérir bon ben bah, j'avais dit euh, j'avais parlé de l'oponopono tout à l'heure il euh, y a la méditation il euh, y a il y a l'hypnose, il euh, y a euh, le FT aussi. Tu connais le FT Oui, le FT, oui.
0: Ça ça me aussi euh, pour les faux. Oui. Mmh.
1: Donc, euh, donc voilà. Euh, pour les guérir, alors, je ne sais pas si on va avoir. Euh, je ne crois pas qu'on va avoir trop le temps, c'est dommage. Parce que j'avais reçu euh, des informations sur des huiles essentielles. Donc du coup, ça faisait un lien avec euh, la vibra la dernière fois. Mmh. Donc, euh, par exemple, le pain Douglas, l'huile essentielle de pain Douglas, qui permet de refermer les cicatrices. Alors, l'huile essentielle de, j'ai pas bien compris, le pain Douglas.
0: Le pain Douglas. Le pain Douglas, d'accord. Pour refermer les cicatrices. Les cicatrices. D'accord. Donc, les
1: cicatrices
0: dans l'aura. Je ferai un petit article où je mettrai les les euh, les huiles essentielles. Hein, D'accord. Euh, merci, ma euh,
1: Ça peut être aussi, par exemple, euh, la litia citronnée, dont j'avais pas mal parlé la dernière fois, oui. qui permet de voyager dans le temps. Aha. Donc, on peut remonter à, à des endroits particuliers. Si on se, on se dit, je veux aller à à tel moment, je veux comprendre telle chose, je veux aller à la source du problème, ou du blocage, euh, on peut travailler avec la qualité cipronnée pour qu'elle ne à remonter à, cette, à ce, ce moment-là précis. Donc, tu la respires hein. Oui, ou tu t'en sers en spray, ou voilà. Ou sinon, tu la mets à diffuser pendant que tu fais une méditation.
2: Ah. D'accord.
1: Ça, c'est bien, ça. C'est la machine à remonter dans le temps, ça. Là. Oui. <rire> Euh, j'avais une alors attends parce que justement j'avais une huile essentielle contre les mémoires euh, les mémoires de il euh, y a la camomille romaine mm -hmm. qui permet euh, qui permet de, de calmer d'apaiser lors de montées d'angoisse il y a une situation stressante directement mm -hmm. issue d'une mémoire de vie antérieure par exemple quelqu'un qui est agoraphobe c'est souvent parce qu'il a été euh, lynché, donc il a peur de la foule. Et du coup, la camomille romaine, elle va nettoyer ça. D'accord. Ok. Et mince, j'ai plus la... Je crois que c'est aussi la camomille. Euh, non, c'est la... Oui, c'est la camomille, mais je crois que c'est la camomille bleue. Euh, qui permet de dépasser les, les mémoires d'étranglement. D'accord. Donc, on en met une goutte sur le chakra de la gorge, jusqu'à ce que ça disparaisse. Donc, on peut mettre plusieurs gouttes par jour. D'accord.
0: Les personnes qui ont la phobie de l'avion, de prendre l'avion, ça vient de quoi alors bah ben sûrement un avion qui
1: s'est craché ou, euh, ou ou un, une, autre sorte, une autre sorte, comment dire, euh, euh, d'être enfermé quelque ou... part. Et... Non, je pense que ça peut être aussi, euh, là on est en train de me le dire, quelqu'un qui aurait chuté d'une falaise. C'est la même sensation. Ah,
2: D'accord.
0: Ok. Voilà. Merci.
1: Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les blessures karmiques peuvent se transformer en maladies karmiques. D'accord. Donc, comme les du par exemple, ici, on peut mettre dans les deux cadres. Mmh. Euh, voilà, donc euh, ensuite j'avais une question, euh, comment accéder à son karma Alors, c'est difficile d'accéder à la totalité, mais on va pouvoir accéder à des morceaux qu'on peut travailler sur le moment. Si par exemple il y a quelque chose, on sent qu'on bute sur quelque chose, que là ça se répète, ça se répète, et, euh, et qu'on ne sait pas comment en sortir. Euh, donc il y a la méditation qui permet de, de remonter euh, et de faire euh, euh, comment dire de faire des régressions ça c'est c'est quelque chose que moi j'ai j'ai pu expérimenter euh, de très nombreuses fois donc euh, et à chaque fois enfin à chaque fois euh, pas les premières fois où les premières fois je ne revivais que des morts douloureuses et violentes sinon les fois suivantes euh, c'était euh, c'était des comment dire des choses que, que je voyais euh, qui étaient en lien avec les situations actuelles. Donc ça me permettait mmh. de comprendre et d'avancer dessus. Ça peut être par l'hypnose, Didier on a déjà parlé. Euh, donc, euh, donc voilà, les choses spirituelles qui permettent de commencer à montrer. Une mmh,
0: mmh. vibra, ceux qui si n'ont pas vu la vibra, euh, euh, elle était jeune, hein. le, le conseil. Euh, de la regarder.
1: Ça peut être durant le sommeil, parce que pendant le sommeil, on, on, on reçoit pas mal d'enseignements. Donc, parfois, nos guides nous emmènent à des endroits où parfois, on revit, euh, on revit des choses qui nous permettent de comprendre. On a les clés pendant notre sommeil. Il oui. suffit alors Pour ça, il suffit de demander avant de s'endormir. On peut s'adresser à, à nos guides ou à notre âme ou à ce que, en quoi vous croyez. Dire voilà pendant, pendant la nuit je voudrais euh, euh, je voudrais euh, avoir ma réponse je voudrais que demain matin en me, en me réveillant j'ai ma réponse donc euh, parce que des fois on ne se rappelle pas mais au réveil, on réveille on sait on a sa réponse et euh, ça ça marche plutôt bien l'explication j'ai eu fait des révélations comme ça aussi euh, durant mon sommeil oui donc euh, on sait que c'est on sait que c'est une régression parce qu'on a plein de détails, surtout des détails historiques, des détails architecturaux qu'on n'a pas normalement en rêve. Et, euh, et donc, et on ressent les choses de façon euh, euh, vraiment con, consciente. Enfin, même si on sait qu'on qu était en sommeil, enfin qu'on était en train de dormir, on le sent physiquement vraiment. Alors que quand on est en train de rêver, euh, à part si on a fait un cauchemar ou on a le cœur qui bat à 100 à l'heure, mais mais sinon, on sait très bien qu'on le vit pas vraiment dans notre corps. Mmh. Donc ça, ça peut, euh, ça peut être euh, une, une piste. Euh, en s'écoutant, parce qu'en fait, on a déjà toutes les réponses en nous. Et que et que si on sait écouter notre petite voix, eh ben on reçoit aussi euh, plein d'informations. Et puis, ça peut être par la voyance. Il y a de la voyance qui est spécialisée à, euh, sur le karma, Je ce que l'on travailler en ce moment et donc de la voyance spirituelle, voilà, qu'est-ce que j'ai à travailler en ce moment, qu'est-ce que je peux vers quoi je peux aller comme outil, et ça peut être des pistes aussi. D'accord. Ensuite euh, oui, j'avais j'avais j'ai parlé des huiles essentielles, mais il y a les minéraux pour permettre de nettoyer un certain nombre de choses. Euh, il y a l'opale. Le cristal de roche, donc euh, qu'il faut programmer. Euh, la prochaine Vibra Conférence sera sur les minéraux, donc euh, je parlerai euh, du fait de programmer un, un cristal. Euh, le quartz rose, le quartz rose, ça va être plus sur euh, euh, des, des blessures karmiques émotionnelles, donc par rapport à des gens. Le cristal de roche, c'est assez, assez large. Le quartz opale aura le qui va traverser le, le quartz opale aura aura ouais. aura ouais comme l'aura qui permettent euh, de remonter sur des vies antérieures et de faire des nettoyages avec la lumière euh, et puis j'avais aussi le quartz rutile, bien quartz bien cheveux bien de Vénus. C'est du, du cristal de roche, hum. avec des, des filaments dorés de hum. Et celui-là, il permet quoi Il permet de remonter des, des vies antérieures et de nettoyer aussi dans la lumière et l'amour. Donc, comment tu fais pour que ça marche
0: Parce que ah, en non, un peu. Est
1: une méditation et tu tiens le cristal avec toi et tu lui demandes de t'emmener à un endroit qui pose problème actuellement, euh, un, un nœud, un nœud, un blocage, mm -hmm. et de t'aider ensuite à le nettoyer. Donc si, si ça c'est plus difficile, on peut le faire pour, pendant le sommeil. On demande, euh, on demande à son cristal, et puis ensuite on dort avec, et il va travailler pendant la nuit.
0: Oh, super. Ben,
1: voilà. Ah. Ensuite, ça peut aussi être, euh, si on ne sait pas si on a des armes, des traces d'armes sur soi, oui, oui. on peut aussi demander et dire, voilà, euh, si j'ai des traces d'armes sur moi, je demande à mes guides à les faire partir ou à mon âme de, de les nettoyer. Et puis ensuite, on fait un pansement de lumière dessus. Donc, on imagine que... Euh, là où on a des, 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 des fissures, des failles, euh, bah, ça fait des pansements de, de lumière et que, et que l'aura se referme et qu'on a une belle protection autour de nous. Hein. Voilà, la visualisation c'est très bien aussi. Mmh. Et pour ceux, euh, ceux qui savent faire avec le pendule, ils peuvent demander à leur pendule une photo d'eux, et puis demande à leur pendule est ce que j'ai est ce que j'ai des traces d'armes, oui ou non, et puis si c'est oui, bah montre moi où euh, et puis au fur et à mesure mmh. je le voilà.
0: D'accord.
1: Donc euh, la question comment finir avec son karma, eh ben, j'ai déjà donné les réponses <rire> mm -hmm. <rire> en travaillant la voix du milieu, euh, en sachant s'écouter soi, en sachant écouter les autres, en parlant en, en laissant notre cœur parler, parce qu'il a toutes les réponses. Et, euh, et quand on sent ce calme dont j'ai parlé, que quand on a une décision à prendre on sait que c'est telle décision qu'on doit prendre et on sent qu'on qu est dans le calme, c'est que là, on est juste et qu'on peut y aller, ça va pas créer de karma, en tout cas de, de karma négatif à retravailler derrière. Donc, beaucoup se faire confiance. Et en général, plus on travaille, plus on... On nettoie des choses, plus on se fait confiance, plus on apporte de l'amour et plus des belles choses arrivent pour nous aider à dépasser le reste. Donc, les premiers pas, pas, pas sont les plus difficiles et ensuite, c'est bon. Ensuite, ça coule. C'est beaucoup plus facile. Très
2: bien.
1: Donc, euh, voilà. Il y a deux, deux, deux,
0: deux. Oui. Et... Alors, Alors c'est Ursula Pires. Mm -hmm. Bonsoir, Ursula. Alors ah. 25 ans après notre premier amour d'ado, nous nous sommes retrouvés et ce fut l'évidence même. Nous sommes mariés aujourd'hui. Merci les filles pour votre bonne humeur.
1: Ah ben, super ouais. Du coup, ça va pouvoir aider l'autre personne qui se pose des questions peut-être. Oui, <rire> absolument. Ouais, super. Et...
0: On a Guylaine, bonsoir Guylaine.
1: Bonsoir Guylaine. Qui nous dit « Bonsoir, j'ai un ami qui a une entité, comment peut-on la faire partir ?» ben, Il faudrait que cet ami puisse rentrer en contact avec l'entité pour savoir euh, pourquoi elle est là, enfin qu'il puisse rentrer en contact avec lui-même, euh, avec euh, sa voix intérieure, pour comprendre pourquoi il a accepté qu'une entité soit, soit là. Parce qu'une entité, elle ne s'invite jamais par hasard. C'est qu'on lui, lui a donné l'autorisation malgré tout, même si on n'en a pas l'impression. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de soi, quelque chose lui a donné l'autorisation Et ensuite, prendre contact avec cette entité pour savoir pourquoi elle, elle est là, qu'est-ce qu'elle attend, de quoi elle a peur. Parce que souvent, ce sont, ce sont des entités qui sont apeurées par la suite, qui ont peur de la lumière, donc qui ne veulent pas partir vers la lumière. Donc, il faut aider. Et puis, euh, et puis, euh, ben ensuite, euh, euh, ensuite je pense que Didier en avait parlé dans sa vibraconférence. Donc, oui. euh, donc voilà, euh, j'invite du coup Guylaine à aller voir à, à, à revisionner la vibraconférence de Didier parce que parce qu'il avait donné toutes les, enfin, oui. en tout cas un certain nombre d'indications. Donc euh, oui, c'était sur passeur,
0: passeuse d'âme, non passeur d'âme. Ouais, ouais. hein ouais, je c'était celle-là. oui. Qui, qui, qui elle regarde le oui, coup, les bras de Didier parce que ouais. il y a tellement d'informations, même celles de bon bien, bien. Hein, mm. sont données, euh, et que, que C'était la protection psychique aussi et spirituelle, je crois. Tout aussi, oui. 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 Ah, mm. Là aussi. Donc il euh, y a plein de mm. plein de, de solutions ouais, qui sont données. Ouais.
1: bah ben, écoute, Gwenola, je sais pas si tu as terminé de ton côté. De dire tout ce que tu avais à dire euh, bah, Oui, alors je regarde par rapport aux questions Facebook qu'on m'avait euh, posées, si j'ai répondu à tout. Euh, oui, il y avait euh, Prisca qui demandait « Peut-on réellement parler de karma ou juste de coïncidence ?» Bon, bah, les coïncidences n'existent pas. Mmh. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est tout, tout vient. On appelle ça une coïncidence parce que peut-être qu'on ne s'était pas rendu compte qu'on en était là et quand ça nous arrive, on est surpris. Bon, de façon bonne ou mauvaise, hein, de façon agréable ou désagréable plutôt. Euh, mais ce n'est pas des coïncidences, ça fait partie euh, de ce qu'on a attiré à soi pour, pour évoluer. Euh, et puis voilà, Florence qui demandait aussi, j'aimerais en savoir plus sur les annales akashiques. Donc là, j'ai répondu. Et oui. l'intérêt d'y avoir accès pour travailler sur ce karma. Ben, il faut demander on est autorisé à aller voir les, les annales akashiques pour avancer euh, comme je vous ai dit tout à l'heure moi j'ai été autorisée une fois mais à regarder à pas toucher donc, euh... <rire> <rire> donc <du> coup, euh... <rire>
2: mais on m'a donné les moyens de faire autrement <rire> même... mmh.
1: en fait les annales akashiques ne sont pas une fin en soi parce que les annales akashiques d'une certaine façon on les porte déjà en nous on a toutes nos mémoires en nous, et il suffit de savoir euh, de savoir s'écouter, de savoir euh, prendre contact avec notre essence même, et on a nos réponses.
0: Bien sûr, mm -mm, tout à fait. Mm.
1: Voilà, là j'ai fait le tour. Voilà. <rire> Donc, est-ce que tu voulais faire une petite conclusion? Euh, bah, je sais pas ce qu'il y avait euh, d'autres d'autres questions
0: euh... des petits saluts de Seb, de Baptiste de salut donc de Omar Weiss euh, et donc Baptiste, Baptiste, Baptiste <rire> et euh, voilà après il euh, n'y a rien c'est qu'on ouais, a fait le tour on a fait le tour,
1: voilà. voilà. fait le tour. Et bah, et très bien, bien.
0: D Écoute Bruno là et Maria, on va on va se dire au revoir. Ouais. Ah, et on va dire bah non, en tout cas comme d'habitude, j'ai été ravie de